0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour que chaque histoire de femme et de mère soit honorée et célébrée. Des histoires authentiques et pures dont le but est de nourrir et fortifier sa maternité par la curiosité. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial que je vous propose puisqu'on est le 15 février et comme chaque année à cette date, C'est la journée mondiale dédiée au cancer de l'enfant. Il s'agit d'une journée annuelle de mobilisation et de sensibilisation autour des tumeurs de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. À cette occasion, c'est Christine, une maman de deux enfants, qui vient nous parler de son parcours et de celui de sa fille, à qui on a diagnostiqué une leucémie lorsqu'elle avait 14 ans. Je vous laisse embarquer dans ce TGV comme elle le nomme, qui l'a happé ce 15 juin 2019, dont elle ne connaissait alors pas la destination. Bonjour Christine Bonjour Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps qu'on se suit sur Instagram et tu m'avais contactée il y a un petit moment. Euh, j'ai découvert euh, la femme que tu es, j'ai découvert la mère aussi que tu es, à travers euh, ta page Instagram, ton site internet aussi, et, euh, et les nombreux euh, posts aussi que tu publies. Euh, et aujourd'hui en tout cas, on a décidé de faire cet épisode euh, qui sort euh, cette journée-là le 15 février qui est une journée qui est dédiée euh, au cancer euh, pédiatrique puisque ça va être le sujet euh, de notre de notre épisode ensemble puisque tu vas venir nous témoigner nous faire part euh, de euh, ton expérience de l'épreuve qui vous a touché aussi euh, euh, au plus près avec euh, justement le cancer de ta fille euh, qui est la leucémie. Donc, tu vas pouvoir nous développer et nous en parler plus en détail. Mais euh, avant, je voulais euh, juste partager quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que tu es une femme qui est extrêmement euh, généreuse euh, rayonnante et, euh, et très touchante euh, à travers notamment aussi les livres tes livres que j'ai pu lire mais par euh, toutes tes petites attentions qui m'ont beaucoup touchée euh, j'ai pu lire deux de tes livres et tu as pu euh, mettre des attentions très euh, émouvantes euh, dans le petit colis que tu m'as envoyé avec notamment euh, une magnifique aquarelle de mon logo euh, des attentions, des mots aussi dans chacun des, des livres et, euh, et voilà, c'était pour d'emblée présenter la femme que, euh, que tu es et, euh, et je voulais t'en remercier en tout cas parce que euh, ça me touche beaucoup de pouvoir faire cet épisode aussi sur ce sujet aujourd'hui. Donc voilà, Christine, je te laisse te présenter d'abord, nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais et qui tu es euh, avant de parler euh, et de rentrer dans le cœur du sujet. Eh
1: bien merci euh, Marion, je suis très très touchée euh, par tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que souvent on dit que je suis une femme aux multiples facettes et ouais. Et euh, c'est vrai que si j'ai pas toutes ces facettes, euh, je m'ennuie, mmh. donc actuellement je suis euh, professeure des écoles oui. en activité et euh, j'ai une mission aussi euh, syndicale euh, à mi-temps oui. pour aider les collègues parce que, et surtout aussi je pense que là on est dans une émission où il y a des mamans, oui. euh, pour les mamans ça n'a pas l'air aussi simple que ça d'être aussi une enseignante. Oui. Euh, on a peut-être le temps, mais on n'a pas que le temps euh, qui, qui est avec nous. Et il y a tout ce temps mort qu'on ne voit pas. Donc voilà, j'ai depuis cette année aussi des missions syndicales pour aider mes collègues. Et euh, sinon, je suis écrivaine, euh, voyageuse, blogueuse, donc illustratrice. Et j'ai aussi beaucoup euh, été, beaucoup pratiqué le coaching, coach mieux-être. Je suis micronutritionniste et nutrithérapeute. Professeur de PS et j'ai eu, avant d'être maîtresse, euh, une vie de danseuse et chorégraphe. J'étais professeur de danse et chorégraphe pendant 20 ans.
0: Waouh, 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 waouh. Voilà. <rire> mais c'est pas fini en plus, c'est tellement long, mais quand on va rentrer en détail, je pense que les gens vont encore plus saisir euh, cette fameuse personne, type facettes que tu es. C'est incroyable. Alors peut-être pour commencer, Christine, on va parler en tout cas du sujet qui nous réunit aujourd'hui, euh, qui est le cancer qui a touché euh, ta fille. Euh, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous évoquer euh, comment tu en as eu connaissance, comment vous en avez eu connaissance
1: Je suis euh, séparée euh, de leur papa, donc euh, voilà, je suis divorcée, ouais. et euh, mes enfants revenaient de vacances de chez leur papa, donc c'était les vacances de Noël, ouais. et... Euh, Et c'est drôle, enfin, je ne sais pas si. Bon, les gens savent qu'on enregistre avant, hein, mais euh, hier, c'était exactement le dixième anniversaire de l'annonce de sa maladie. Donc voilà, c'est quand même émouvant d'en parler. Et euh, donc, Lara était fatiguée, hein, donc euh, je lui ai dit, comme toutes les mamans du monde, euh, t'inquiète, couchez plus tôt. Et puis, euh, t'es allé chez ton papa, tu t'es encore couché tard, parce que forcément, il se couchait plus tard chez le papa. Mmh. Et, et voilà, quoi. Donc, c'est, c'est tout, euh, pas plus, va te coucher plus tôt. Et j'ai une amie médecin qui a dit la même chose à son fils, qui était complètement dans le canapé, toujours avachie, et qui lui a dit, mais bon sang, remue-toi, quoi. Et donc, voilà, c'est vraiment une, une première impression qu'on avait tous et toutes. Et puis euh, Clara était sportive de haut niveau à la base. Elle faisait du triathlon. Elle euh, était dans Espoir française et euh, donc elle avait aussi euh, monté de créneaux d'entraînement. Je crois qu'elle en était à 15 heures semaine, 15-20 heures. Oui, 15 ans, donc c'était oui. beaucoup. Et, euh, et donc à ce moment-là, je lui ai dit mais tu sais après bon deux trois jours après, je dis mais tu sais c'est normal. Tu t'entraînes beaucoup, tu es fatiguée. Euh, faut que tu te couches tôt donc et que tu et après tu vas voir l'entraînement. Ouais. Et elle est rentrée de l'entraînement. Elle dit Maman, j'ai pas pu. On habitait en Ardèche, donc il y avait beaucoup de montées. Elle dit J'ai pas pu faire la montée. Euh, j'étais vraiment fatiguée. J'avais mal partout. Euh. Mais toujours, je n'étais toujours pas inquiète. Parce que je pensais vraiment que c'était de la fatigue. Il enfin, n'y avait, ouais, avait rien sur son visage qui montrait sur son corps. Elle était juste fatiguée. On entendait juste parler de fatigue.
0: Ouais.
1: Et le lendemain. Donc c'était le... ça a commencé donc, du dimanche soir et là maintenant on est mercredi matin
0: oui.
1: jeudi matin pardon mmh. nous sommes jeudi matin et là elle se réveille elle vient voir, elle dit maman regarde j'ai des boules sur les jambes et là ça c'était par contre super impressionnant elle avait, vous savez quand... quand un enfant tombe par terre et qu'il se cogne la tête souvent on dit ça fait un oe... enfin chez nous on dit ça fait un œuf de pigeon mmh, ouais. ça fait tout de suite une grosse bosse pchou ouais. et elle avait ça sur les jambes elle en avait deux devant, deux derrière À chaque bas de jambe. Et et là, je la regarde, je dis Mais Clara, tu ne vas pas aller à l'école, on va aller filmer ça. Elle me dit Non, euh, je vais à l'école. C'était une ado. (rire) Et l'ado a dit Je vais à l'école. Le temps que je me retourne, elle était en train de prendre le bus. Et donc, moi, je vais au travail. Et euh, j'étais directrice d'école à l'époque. Et j'arrive au travail et et je sais qu'on devait accueillir des primo-arrivants. Enfin, c'est une école difficile dans laquelle je travaillais. C'était une école où il fallait vraiment aller travailler. Mmh. Et, euh, et dans ma tête, ça tourne. Enfin, tout ça se passe en dix minutes, où je dis aux collègues, écoutez, Clara est fatiguée, je pense que je vais chez médecin, et les collègues pas forcément contentes que j'abandonne le navire, et qui me disent, oui, mais tout le monde est fatigué, c'est le mois de janvier, il y a les épidémies, tout ça, tu ne peux pas nous abandonner. Et au bout d'un moment, je me retrouve en larmes dans les bras d'une collègue dans ma classe, et, euh, et elle me dit, euh, vas-y, quoi. Puis Enfin, on se dit, vas-y, moi, je lui dis, je ne peux pas rester là, je ne peux pas rester là, parce que je me disais, c'est le feu de Saint-Antoine, il y a, ouais. il y a un truc avec son cœur. Enfin, je, ouais. je, là, à partir de ce moment-là, je savais que c'était, qu'il y avait quelque chose, mais quoi, on ne savait pas. J'imaginais jamais un cancer. Hein. Je vais la chercher au collège. Donc là, du coup, elle est parce qu'elle m'envoyait plein de messages, oui, tu m'as laissé partir toute seule, il pleut, enfin, mmh. un ado, quoi. <rire> oui, oui,
0: ouais, c'est sûr. Qui,
1: qui, qui comprend qu'il ne devait pas partir, mais qui... Donc, je vais la chercher, on va faire... On avait quand même été la veille sur le médecin, parce qu'elle avait des petits ganglions à la base, du coup, et je lui avais dit, écoute, tu as peut-être la toxoplasmose, donc c'est bien. Pour moi, elle avait la toxoplasmose, elle était un peu fatiguée, on a des chats à la maison, donc c'était bien. Comme ça, quand elle aura un bébé, elle serait protégée. Mais vraiment, j'en étais pas plus que ça. Et on est allé faire la prise de sang. On, j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin à midi et demi. On est allé voir le kiné, parce qu'elle est allée chez le kiné, euh, je m'étais dit, peut-être en la massant, il a trop massé, ça fait des bosses. Enfin, on essaye de trouver tellement de choses. Bien sûr, oui. Et euh, à midi et demi, je retourne chez le médecin. Et là, c'était incroyable parce que ce n'était pas le même médecin que j'avais vu d'habitude. Il, il me demande, il ausculte, il ne dit rien. Mm. Et euh, il me dit que c'est peut-être aussi la mononucléose. Et euh, il prend vraiment en compte, je m'aperçois qu'il prend vraiment, mais vraiment en compte la, la fatigue de Clara. Mm. Il prend vraiment en compte, il regarde ses jambes, il prend un post-it, il me dit c'est quoi le numéro du labo euh, il, il a des tas d'actions euh, qu'il n'a pas d'habitude extrêmement rapprochées. C'est-à-dire, jamais il n'appelle le labo pour avoir les résultats.
0: Ouais. ouais.
1: Voilà, après on est allé manger, impossible de faire un manger. On s'est retrouvés dans un petit restaurant chinois. On est rentrés à la maison, Clara fatiguée est allée se coucher. donc Et à 15h, le téléphone sonne. Euh, plusieurs fois, j'ai appelé une copine pendant ce temps-là. Et donc, euh, je raccroche parce que c'était un numéro... Enfin, euh, hein, c'était le numéro du médecin, mais je ne le savais pas puisqu'il oui. n'appelle jamais avec son portable personnel. Mm. Et euh, voilà, il me dit « Clara ». Et l'annonce est assez... Euh, alors, je ne lui reproche pas du tout. Je sais qu'il y en a qui me disent « Oui, c'est violent. Mm. » Mais honnêtement, moi, je préfère savoir. Et après, euh, je préfère me prendre une grosse claque et après me dire « Bon, allez, maintenant, on va remonter. Mm. » Plutôt que d'avoir des petits morceaux, ça, ta tu voir dans le livre au moment du... De... Oui. La prothèse de hanche, c'est tous les jours une petite petite annonce. Ah, bah, c'est pour être moins violent. Je fais non, mais moi, tous les jours, j'essaye de me relever et tous les jours, vous m'en remettez une couche, quoi. Donc, euh, voilà, l'annonce. Votre fille, elle a une leucémie. Clara, elle a une leucémie. J'ai déjà tout organisé. L'hôpital est au courant. Vous êtes attendu à Léon-Vérard, qui est le centre cancérologie de Lyon. Et euh, vous appelez le taxi de votre choix. Voilà. J'avais récupéré mon fils au lycée entre-temps, oui. qui était à la maison. Et donc, je me suis retrouvée en dix minutes à gérer la valise, le réveil de Clara, l'annonce à Clara. Et, euh, et, euh, et pour mon fils, qui était en seconde, je crois, euh, ou en première, peut-être en première, oui, il était en première. Euh, et pour mon fils, trouver quelqu'un où le caser, parce que... Bien
0: sûr.
1: Et tu vois, je dis caser, ça, peut, ça a peut-être choqué certains mais à ce moment-là, c'est, mmh. c'est le casé dans un foyer où on va prendre soin de lui. Donc j'appelle son meilleur ami, et ça c'est incroyable, son, le père de son meilleur ami dont j'avais le numéro, qui travaillait aux impôts, il m'a dit, j'arrive tout de suite, on est en semaine. Hein. Mmh. <rire> il a tout lâché, il est venu tout de suite, il est venu chercher Gauthier. Donc mmh. c'est vrai que c'est euh, en, en quelques heures, tu te demandes ce qui se passe, mais en un quart d'heure, ta vie, elle a, elle a changé de cap. Et il y a un petit un copain, Clara, là, qui le dit, dit qui était venu jouer à la maison, enfin, qui était venu plusieurs fois à la maison, et qui dit « Mais Christine, je vois très bien ta porte quand tu dis « Je ferme la porte ». Je sais très bien que plus rien ne se passera pareil derrière. Ouais. » Il dit « Je visualise tellement ce moment. » Et je m'en suis aperçue après, tu as dû le voir, c'est que quand je fais le rail de décolibri, il y a cette porte que je ferme et dont je parle aussi je trouve que ces moments sont importants, un moment où tu fermes la porte et tu sais que
0: tout va changer. Oui, totalement. Et justement, sur euh, l'annonce euh, à Clara, comment, euh, comment à ce moment-là, est-ce que tu lui annonces de la même façon un peu que le médecin euh, te l'a annoncé Ou euh, qu'est-ce que, quels sont les mots qui te viennent Est-ce que tu arrives à penser à ce qui va sortir de ta bouche ou tu vas aussi, euh, aussi euh, franchement au oui. médecin je, je réfléchis, je me, avant de rentrer,
1: ben, toujours pareil, cette porte d'ouvrir cette porte. Je me dis mais qu'est-ce que je vais lui dire Après, il faut savoir aussi que moi leucémie, à cette époque-là, j'ai, et j'ai rencontré plein de gens hein, aussi. Je n'étais pas sûr. Enfin, le mot cancer n'était pas dans ma tête. Oui. Mm. Le mot leucémie, maladie grave, oui. Mm. Mais le mot cancer n'est pas apparu dans ma tête à ce moment-là. Et euh, je n'ai pas posé la question « Est-ce que c'est un cancer ?» Sinon, ça aurait été encore peut-être plus grave pour moi. Je pense que mon cerveau a fait un blackout. Oui. Et donc, je n'ai d'autres mots que ceux du médecin. Je réveille Clara. Je lui dis « Clara, tu prépares ta valise. On en a pour un long moment. Tu prends de quoi t'occuper. Le médecin vient d'appeler. Tu as une leucémie. On va à l'hôpital. » Voilà. De toute façon, dans notre famille... On, on... Enfin, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. On, on a toujours eu... Euh... Que ça soit violent ou non, ce que j'ai essayé de mettre en place avec mes enfants, c'est l'honnêteté. Quelle qu'elle soit, la vérité, quelle qu'elle soit, on se l'a dit, même si c'est dur, c'est notre leitmotiv dans la
0: famille, la vérité. Oui, oui. Alors pour le coup, c'est ce fameux TGV que euh, dont tu parles dans le livre, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire euh, en, en début euh, d'épisode, mais euh, cette histoire euh, que tu racontes là, euh, moi je l'ai euh, déjà un petit peu euh, appréhendée à travers le livre que tu as écrit euh, « Moi, j'ai pas le cancer », qui euh, parle alors de deux, en tout cas de sa, d'une maman et de sa fille Victoire et de son fils Vincent, mais euh, j'avais besoin de poser cette question peut-être d- en début d'épisode, Pourquoi, au vu de de ce que tu viens de nous dire, euh, pour quelles raisons tu as choisi euh, le nom des personnages différents euh, alors que l'histoire est est quand même très proche de la tienne
1: Ben voilà, parce que comme tu le dis, l'histoire est proche. Alors, je t'explique pourquoi euh, j'ai beaucoup hésité entre faire une biographie et un roman autofiction. Et euh, j'ai eu la chance, avant d'écrire mon livre, de voir, au moment où j'étais vraiment dans la. J'allais rentrer dans la grosse écriture du livre. J'ai eu la chance de rencontrer Bernard Werber et de voir qu'il faisait une master class écriture dans ma région. D'accord. Et euh, j'ai beaucoup discuté avec Bernard. On a bien sympathisé parce que c'était sur plusieurs jours, je crois, je sais plus, trois, quatre, cinq jours, je ne sais plus combien de temps. Et euh, je lui ai demandé son avis parce que j'étais toujours pas sûre de moi. Et il m'a dit "Christine, écris un roman." Enfin, c'était une proposition, hein. Oui. Parce que si tu écris une histoire vraie, tu vois comme le rail des colibris, là c'est exactement ça, c'est le rail des colibris, nana rêve un vélo, on est tel jour, il se passait ça, c'était telle personne, il n'y a rien de changé. Oui. Il me dit « si tu écris un roman, tu fais ce que tu veux ». Et par exemple, mmh. je t'ai annoncé au début du podcast que j'étais euh, prof des écoles, dans le bouquin Léa, elle est DRH. Oui, c'est ça. Mmh. Tu vois, euh, je suis aussi tenue par mon métier au devoir de réserve. Mmh. Et, ouais. et donc il y a... et puis j'avais aussi envie de garder une part d'intimité. Et honnêtement, ouais. c'est ce que je dis tout le temps en salon du livre. Si ça avait été une biographie, ça aurait été extrêmement chiant à lire. D'accord. <rire> Parce que toi, vois... non mais c'est... il faut être clair quoi. C'est euh... dans le livre. Euh, bah, on voit bien la tristesse au début, c'est assez émouvant. Hein oui. Mais si ça avait été une biographie, ça aurait été illisible. Oui, je vois. Mmh. Parce que y a quand même... C'est quand même édu... Le livre est quand même, <rire> même si euh, ça peut sembler étonnant, édulcoré mmh. pour être lisible.
0: Oui, je me douterais. Ah, bah, doute, oui, et... oui ouais. Mmh.
1: Ouais, et tu vois, et, euh, et il est lisible. Et en plus, ce qui me touche énormément, c'est que des élèves de CM1 et de CM2 se l'accaparent. Oui. Et ça je m'y attendais pas du tout. Wow. Mmh. Donc euh, il s'accapare au collège, il y en a qui le présentent au brevet des, des collèges. Enfin je, voilà, il s'accapare à, à plein d'âges, par aussi les enfants et je pense que du coup, il aurait été lisible tu vois. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est, qui est lisible pour tout le tout d'âge toi. Et comme tu vois aussi, euh, les petites notes à moi-même de Léa. Ouais,
0: ça c'est magique. Ça vraiment ouais, c'est le petit plus, j'avoue qui fait aussi que oh. on rentre vraiment dedans et qu'on est on est vraiment on vit l'histoire à fond aussi avec ça. Et qui résonne aussi, quelle que soit l'histoire, en tout cas, de la, voilà. de la lectrice ou du lecteur, ça résonne, ouais. Et ça
1: résonne, c'est toutes les mamans du monde, C'est mmh. petites note à moi-même. C'est ça. Et, euh, et, et en fait, je ne peux pas dire, si ça avait été un roman, euh, le jour de l'annonce, « Note à moi-même euh, », blablabla, bla ouais, bla bla bla. non. Vrai, c'est C'est vrai. beaucoup trop léger, tu vois. Ouais, totalement. « euh, Note à moi-même », moi, quand, euh, ben, bah, tu vois, là, dans le taxi quand j'annonce à, son, à mon ex-mari que Clara mmh. est malade et que je me fais encore pourrir parce mmh. que les médecins du Sud sont tous des cons, mmh. euh, <rire> et ben, tu vois, la note à moi-même, c'est quand un... Parce que ça, c'est important. Quand tu quelqu'un qui t'appelle et qui te prend ton énergie, ouais. y a la majorité des gens essayent de justifier, de continuer la discussion. Ça dure des heures. À la fin, on est vide. Mmh. Or, note à moi-même de Léa, il y a un truc tellement simple le bouton rouge
0: ouais. et il
1: y a même une note à moi-même que j'aurais pu mettre après on ne le fait pas avec le papa de ses enfants parce qu'on ne sait jamais mm. si tu bloques pourquoi tu t'obliges à recevoir une annonce à chaque fois moi j'ai une C'est amie vrai. là je lui ai dit bloque mm. bloque les mails bloque le téléphone ne, ne fais plus en sorte qu'ils viennent t'importuner mm. sur ton portable mm. et toutes ces réflexions en fait tu veux que je t'explique les notes euh, à moi-même d'où elles viennent ouais. Ouais. Quand j'écris un, li- un livre, je ne je l'écris pas pour moi. Sinon, ça s'appellerait un journal intime. Oui. Effectivement, pour le roman, ça oui. serait illisible. Oui. Et, euh, et donc, en fait, je choisis... Euh, donc là, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, vous abonnez sur mes réseaux. Le prochain livre est en cours. Je choisis sur mes réseaux sociaux euh, des gens pour faire la bêta-lecture.
0: Ah Okay.
1: donc tu vois pour le roman moi je n'ai pas le cancer il y avait des gens du milieu médical, des gens du milieu non médical il y avait des gens qui avaient vécu la maladie il y avait des mmh. gens qui ne l'avaient jamais vécu il y avait aussi une dame qui avait perdu son enfant parce que je voulais être je voulais être lisible aussi par ces gens là oui tu vois oui. et euh, dans ces... dans ces personnes il euh, y a une, une amie à moi que j'ai alors je choisis. Très peu de gens que je connais, j'aime bien que ce soit des gens que je ne connais pas aussi. Donc ils mmh. signent un contrat, etc. Hein. Oui. Et euh, j'avais une amie à moi que j'avais choisie parce que je savais que si elle avait eu envie de me dire, Christine, c'est de la merde, ton truc, elle me l'aurait, elle l'aurait dit, dit. Et ouais. comme ça.
0: Mmh. <rire> elle n'aurait
1: ouais. même pas mis tes formes et tout. Mais on a besoin de personnes comme ça dit aussi. Hein. Comme <rire> ça. <rire> et j'avais besoin, comme on dit, il mmh. faut être lu par ton meilleur ennemi. Ouais. Parce que du coup, tu sais exactement tous les points faibles de ton livre. Ouais. Et euh, donc, j'aimais bien parce que tous les jours, elle mettait des post sur les réseaux sociaux. Euh, il est 2h du matin. Euh, je n'arrive pas à le lâcher. Euh, il est super bien écrit. Euh, merci. Ouais. Euh, par contre, je t'en veux. Je dois, je dois me lever à 6h. Je vais être fatiguée. <rire> <rire> donc, tu vois, c'était... Euh... C'était comme ça tout le temps. Et après, quand euh... donc j'étais très contente. Hein. Et après, quand on fait toujours un point téléphonique d'une petite heure avec la personne qui a lu pour que je puisse faire les éventuelles mod- modifications. Oui. Et elle me pose une question. Elle me dit, Christine, pourquoi as-tu écrit ce livre ben, Je dis, écoute, euh, ça se voit quand même. Je l'écris euh, pour partager, pour aider les gens, pour, pour, pour leur donner des conseils, ouais. etc., etc. Elle fait, bah, écoute, ça se voit pas. Je dis comment ça, ça se voit pas. Elle me dit non, ça se voit pas. C'est un livre comme tout le monde, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Ton livre, il sert à rien.
0: <rire> wow. Et,
1: euh, et euh, là, tu vois, je, je les remerciais hein, parce qu'en fait, c'est aussi ce que j'attendais, tu vois. Oui, bien sûr. Euh, j'attendais pas euh, qu'on me dise il est bien, il est beau, euh, tout va bien. Il y avait forcément, je voulais l'améliorer. Donc je repars avec ça. On était fin juin. Et je passe tout mon été avec ça dans ma tête. Et je ne pouvais plus toucher mon livre. Je n'y arrivais pas à le corriger mmh. parce que ça m'angoissait terriblement. Et un jour, je, pendant cet été, je me vois sur un transat à Marrakech et je lisais euh, Virginie Grimaldi, et, euh, qui écrit aussi des bouquins pour, aller, euh, voilà, pour faire réfléchir les gens quelque oui. part sur leur histoire, mmh. Et là, je dis, non mais bien sûr, elle a fait comme moi, son livre, il ne sert à rien, avec tout le respect que j'ai pour Virginie, que j'adore, hein. j'adore ses livres. Et je me suis dit, mais c'est ça, non mais bien sûr, et d'un seul coup, les notes à moi-même me sont venues dans la Incroyable. tête, et c'est ça qui te manque. Il faut que les gens, ils puissent avoir quelque chose qui les guide tout le long, notes à moi-même il faut faire ça, note à moi-même, n'oublie pas, note à moi-même, mmh. fais parler ton cœur, note à moi-même, euh, euh, je ne sais pas, Enfin, je ne je les connais pas par cœur, mais voilà, les petites notes à moi-même. Mmh. Hyper important. Et c'est de là mmh. que c'est venu, donc je suis rentrée, j'ai repris le manuscrit, je crois qu'en deux jours, j'avais tout corrigé, j'avais fait toutes les notes à moi-même, que j'avais réfléchi, et, et là, je me suis dit, j'ai été plus loin dans mon raisonnement, parce que je voulais un outil, je voulais créer un outil de vie qui puisse accompagner chacun et chacune. Mm. Et je me suis toujours replacée euh, ben dans le cas de cette maman qui a son enfant, qui est en réa et qui va peut-être partir, ou dans le cas où j'étais le premier jour à l'annonce, où je me suis vraiment demandé mais pourquoi la vie m'a donné, mm. m'a fait ça, m'a donné, tu vois, je dis donné aujourd'hui, mm. pourquoi elle m'a fait ça mm. Et euh, donc, c'est de là que je me suis dit, je vais créer le petit agenda perpétuel du mieux-être, oui où dedans il y a les petites notes à moi-même, certaines, oui. les positives en tout cas, et qui permettent de euh, guider quelqu'un parce qu'en fait, elles sont inspirées des recherches en neurosciences. Mmh. Je travaille aussi sur les neurosciences. Oui. <rire> et <rire> Voilà, je n'avais pas pensé tout à l'heure. Et en fait, euh, y, euh, les neurosciences nous disent aujourd'hui, les recherches en neurosciences nous disent qu'on est capable aujourd'hui de programmer notre cerveau pour aller vers notre mieux-être ou pour aller vers nos objectifs. Mmh. On est né dans une, dans une société, dans une famille, on a eu un entourage scolaire, professionnel, qui ont façonné euh, les personnes qu'on mmh. est aujourd'hui. Mmh. Euh, notre alimentation, notre rythme de vie, tout Bien ça. Sûr, et, et quelquefois, on entend, tu vois, des gens qui disent, oui, euh, mais de toute façon, je suis né comme ça. Et en fait, les recherches en neurosciences nous disent que nous pouvons programmer notre mmh. cerveau, nous pouvons le reprogrammer. Et c'est des, dans cet esprit qu'ont été créées les notes à moi-même dans le roman Moi, je n'ai pas le cancer, et les notes du colibri dans Une nana rêve un vélo, mmh. et donc l'agenda perpétuel du mieux-être. Pour que chacun puisse se dire, ben non, euh, tout n'est pas fichu, je peux me reprogrammer. Par contre, il faut savoir... Alors c'est toujours pareil les recherches en neurosciences qui le disent, hein, c'est pas moi. Pour changer une habitude de vie, donc c'est ce que je faisais dans mes coachings, pour changer une habitude de vie, il faut trois à six mois. Oui. Donc euh, toutes les bonnes résolutions euh, de début d'année. Oui. C'est mort Il <rire> <rire> oui. Il y en a trop
0: oui, c'est sûr. Et
1: quand je fais mes conférences sur le mm. mieux-être, où je parle d'alimentation, de psychologie mm. positive, de micronutrition et d'activité physique et sportive, j'insiste bien, je dis aux, aux, aux gens qui sont là, qui m'écoutent, à la fin, ils ont entendu plein de choses, Il y en a, ils ont envie d'en, d'en, d'en prendre plein, je leur dis, vous n'en choisissez qu'une oui. ou deux et tant que ces deux euh, missions, tu vois, c'est un peu aussi l'objet du bullet journal mmh. ou, euh, que tu as vu sur euh, TikTok, oui. mmh. c'est que bah, moi aussi j'ai besoin de me structurer et je me suis dit ça peut être un bon outil pour partager aux gens oui. et pour euh, structurer un petit peu euh, chacun. C'est on se met un objectif par mois et tant que celui-là n'est pas atteint, même s'il faut deux mois ou trois mois, c'est normal, ça peut aller jusqu'à six mois. Eh ben, je n'en choisis pas un autre parce que sinon, je vais tout abandonner. Bien sûr. Bien sûr. Et les gens que j'ai coachés en, en alimentation particulièrement et en, pardon, en psychologie positive me le disaient euh, tout le temps. Ils voulaient tout faire. Je disais non, on fait un truc. Et au bout de deux, trois ans, c'était tellement ancré que quand je leur disais bah, écoute, ça, tu peux laisser. Bah, bah, non, maintenant, bah, j'aime bien. Oui, Comme les petits Tu, tu vois. Je oui, pense oui. à une, une cliente que je... Euh, que je coachais, que j'avais, à qui j'avais changé les petits déjeuners. Au début, c'était terrible. Mmh. Et au bout de 2-3 ans, quand elle est revenue, elle dit, mais non, mais maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Donc, tu vois, c'est vraiment, mmh. il faut vraiment ce temps et il est normal.
0: Alors justement, là, tout ce que tu viens de dire, euh, cette philosophie aussi et cette approche aussi euh, de la vie, est-ce que tu l'as eu euh, après euh, tout, ce, tout ce passage cette traversée euh, la prise du TGV dont tu parles dans le livre aussi en 2014 ou est-ce que tu l'avais déjà cette philosophie-là euh, au moment de l'annonce et euh, pour traverser justement l'étape avec, euh, avec Lara Alors je l'ai
1: mais je vais te dire je me souviens de quand j'étais toute petite mais si petite hein, je ne sais pas quel âge j'avais je donnais la main de ma maman et j'étais sur le marché de saint amand les eaux là où j'habitais mmh. Et euh, je me vois dans ma tête déjà en train de me dire, euh, moi je veux que ça change. Ouais. Je, veux, euh, j'avais, je pense que j'ai toujours eu ça en moi en essayant de positiver, en essayant d'aller euh, vers le mieux, en essayant de distribuer de la bienveillance, de, de se dire, euh, bon, ben bah, oui, il nous est arrivé des coups durs, mais on n'est pas obligé de donner des claques à tout le monde derrière.
0: Mmh.
1: Je pense que vraiment, je l'ai depuis... Euh, Très longtemps ancré en moi. Euh, après, j'ai aussi eu, alors je ne suis plus du tout euh, catholique pratiquante aujourd'hui, mais quelque part, j'ai eu une éducation un peu religieuse, à la messe mmh. le dimanche, et je sais que, après tout ce qu'on peut critiquer de toutes les religions ou pas, euh, je ne sais pas, mais à la base, il y a quand même des discours bienveillants. Mmh. Je veux dire, si on parle de n'importe quelle religion, à la base, il y a beaucoup de bienveillance. Mmh. Et, et moi, ça, ça me parlait beaucoup, la bienveillance. Mmh. Donc, c'est aussi euh, quelque chose qui, qui m'a toujours parlé. Je pense que ce qui s'est renforcé avec cette maladie, euh, c'est euh, encore plus de profiter de l'instant présent. Tu vois, le rail de décolibri, une nana rêve un vélo je me pose la question euh, souvent, est-ce que si Clara n'avait pas été malade, est-ce que j'aurais osé faire un truc aussi dingo mm. Je ne sais pas. Tu vois, je, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire parce que voilà, ça n'arrive mm. pas jamais. Mais, mais je me dis qu'il y a plein de choses que je fais aujourd'hui et je le fais parce que mais demain, pour qui que ce soit, tu ne sais pas ce qu'il y aura demain. Ouais. Et, et on voit des gens qui... Moi, aujourd'hui, maintenant, donc euh, j'ai 54 ans, hein, je vais avoir 55 à la fin de l'année, ouais. et, euh, et je me dis... On, on... Et on le voit, là, des... il enfin, y a eu des allocutions un peu euh, oui. médiatiques, mais on, on, on... on parle beaucoup de matériel, hein. oui. être ou avoir, c'est, oui. tu vois, c'est, être... c'est ça aussi la question. J'ai ça, j'ai ça... Et où est-ce que je suis mm. et, et je pense que le « je suis » aujourd'hui a encore beaucoup plus d'importance. Pour mm. moi, tu vois, mm. aujourd'hui, je n'ai plus de maison. J'habite dans un appart, un chez mm. Et j'en suis tellement contente. Parce que j'ai plus, moi, quand je vois mes amis qui dépensent de l'argent pour la chaudière, pour, oui. le, pour la peinture, pour la déco, pour ma sein. Moi, maintenant, je prends des billets d'avion. Je voyage. Mm. Et je n'ai plus, j'ai beaucoup moins de choses. Mmh. Je suis rentrée du rail des Colibris, j'ai vendu la moitié de mes affaires. Ouais. Mmh. Tu vois Et je suis. Donc après, voilà, c'est tout un, un moment de la vie. Hein, moi, bien je, sûr. J'ai, j'ai bien cet sûr. âge-là et, mmh. et à 30 ans, c'était très bien pour moi d'acheter ouais. une maison. Mmh. Mais finalement, euh, j'étais aussi, hein, je profitais. Mais euh, je, je pense sais. qu'à chacun, de se faire cette réflexion, je suis maintenant... Ouais. Euh, moi, je réfléchis beaucoup moins quand j'ai envie de faire quelque chose. Tu vois, là, mes enfants, j'en ai un au Mexique, l'autre en Australie. Mm. Euh, j'ai, j'ai dû réfléchir pendant cinq minutes mm. avant de prendre le billet d'avion. Oui. Avant, je ne sais même pas si je l'aurais pris parce qu'il y a le changement à Singapour, parce que j'aurais peur, parce que, tu vois, et, et puis partir en vélo, mais, mais non, quoi. <rire> tu vois, pas toute seule. Et, et je pense que c'est aussi euh, ce genre de maladie. Et c'est pour ça que je partage avec mes livres. Euh, je veux dire à chacun et à chacune bon sang, mais vous avez envie de faire un truc faites-le maintenant demain ben bah demain ben bah, si, j'ai rencontré tiens si j'ai le temps je peux te raconter l'histoire d'un, d'un, d'un scientifique que j'ai rencontré dans le cadre de l'école Oui. il me dit donc il était à la retraite hein, donc je pense que quand je l'ai rencontré il devait avoir entre 65 et 70 ans oui. et il faisait des interventions en classe sur l'astronomie l'astronomie oui Et euh, il me dit « Moi, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu parce que je suis encore valide et euh, j'ai trois enfants. Et tous les deux ans, je paye à mes trois enfants, avec leurs femmes et leurs enfants, un voyage incroyable. » Il dit « Tu vois, Christine, on a dû en faire quatre ou cinq. Et euh, cette année, c'est le dernier. Après, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'économie. Mais ce n'est pas grave, on l'aura fait. » Et je me souviens que cette année-là, il leur payait un safari. Wow. Mmh. Donc toute la famille, je ne sais pas, il devait être une quinzaine,
0: ouais.
1: et il payait à tout le monde le safari. Il dit, tu vois ça, ça va leur faire des souvenirs, et moi un jour, je vais partir, mmh. et ils n'oublieront jamais ces moments-là. Qu'est-ce ouais. qu'ils ont besoin d'argent L'argent. Et je trouvais ça
0: fantastique, tu ouais, vois. ouais c'est vraiment beau, c'est puissant, c'est émouvant aussi, c'est sûr. Oui, ouais, 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 ça donne des larmes ah là. Vraiment, vraiment, c'est, c'est très très fort euh, et ça résonne beaucoup. Et c'est vrai que tes livres transpirent aussi euh, ce que tu dis, le je suis, euh, et vivre l'instant et le moment présent, parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi, c'est une phrase qu'on entend très très souvent et beaucoup, en tout cas aujourd'hui. Mais euh, de par ton expérience et de par ton histoire, on en saisit vraiment euh, encore plus, en fait, euh, la, la teneur. Peut-être, Christine, on, nous allons revenir euh, là où est-ce qu'on s'est arrêté sur euh, l'après-annonce pour euh, aussi continuer de sensibiliser sur euh, le sujet euh, euh, phare de l'épisode « La leucémie de ta fille ». Est-ce que tu pourrais revenir sur l'accompagnement, un petit peu le, 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 le process qu'il y a eu à partir du moment où vous rentrez euh, dans ce centre de cancérologie en fait, c'est un vaste sujet parce que
1: je... Voilà, au niveau du centre médical, il, il, tout ce qui concerne euh, le, le, le cancer en lui-même, ils sont hyper professionnels, c'est, c'est réglé comme du papier musique, euh, et voilà, ils savent faire. Après, tu vois, pour l'annonce, on a été réunis officiellement avec le papa pour dire, voilà, il se passe ça, ça va se passer comme ça, blablabla. Bla bla. Mm. Mais, en fait, moi, en tout cas, à l'époque où c'est, je sais qu'il y a un petit progrès aujourd'hui, pour moi, c'est vide. Ouais. Pour moi, c'est, c'est pour ça que je te dis, c'est un vaste sujet, mais mmh. il est vide. Mmh. Il, il faut savoir que quand j'ai écrit ce livre, il y a des gens qui m'ont dit « mais t'es bien orgueilleuse mmh. ».« T'es bien orgueilleuse d'écrire ce livre parce que c'est pas toi qui es malade, c'est ta mmh. fille. Mmh. Et tu parles pour elle mmh. ». On a eu de longues discussions aussi avec Clara qui avait peur que je parle à sa place. Or non, moi je voulais, et, et je pense que ça transpire, c'est le regard de la maman. Ah oui, clairement, clairement. C'est la maman et, et, et j'ai donc passé une nuit complète à lire à Clara le livre, car elle n'est pas capable de le lire... Mmh. aujourd'hui en tout cas, mmh. et parce qu'elle avait peur que j'ai parlé pour elle. Et à la fin, elle est partie se coucher, elle me dit, mais en fait, tu parles que de toi. Mmh. J'ai parce oui, <rire> je parle que du rôle de la maman, mmh. parce que je ne peux pas parler à sa place, je ne sais pas mmh. ce qu'elle avait vécu. Et, euh... et donc, euh... même là, il n'y a pas de groupe de parole, on n'avait pas de lieu pour se retrouver, mmh. euh, je me lavais dans les toilettes. Enfin, je, me lavais, je me brossais les dents dans les toilettes, mm. je, me, je me douchais dans l'espace où il y a tous les lits médicaux des enfants pour se doucher. Mm. Euh, on a que la cafette, le relais H et puis euh, dehors la cour où il y a tout le monde qui se rejoint. Mm. Euh, l'accompagnement psychologique, enfin euh, moi quand euh, on dit à une maman parce que son enfant... Il n'en peut plus, qu'il est au bout de sa vie, qu'il te parle même de suicide, que tu appelles ouais. en urgence l'hôpital, et qui te réponde « on ne sait pas faire mm. ». Mais si vous, vous savez pas faire, qu'est-ce que je fais moi Ah mais je me vois encore là, dans ce même canapé dans lequel je suis assise, dire « mais je fais quoi Bah écoutez, on est désolé. Alors après, c'est honnête, hein. t'es psychologue, c'est ton boulot… Euh... Mm. « Agis, dis-moi que tu, tu me fais confiance dans ma capacité à réagir, au moins, je ne sais pas.
0: Oui. »
1: Et la seule chose qu'elle m'a dit et qui était rassurante, c'est on n'a pas, de, dans les pourcentages, on n'a pas de cas qui, de, de malade qui se soit suicidé. « Ok, mmh. merci. Je mmh. repars avec cette, wow. cette info mmh. satisfaite. Mmh. » euh, Alors, il y a quelqu'un qui me recevait, qui était quand même qui était très sympa, qui a sûrement fait son job. Mais voilà, moi, pour moi, c'est sporadique, inexistant. Et euh, pour la première fois, la Ligue contre le cancer a fait la journée des aidants l'année dernière. Donc voilà, je leur ai envoyé le livre, peut-être qu'ils y ont pensé aussi grâce à ça en plus du reste, mais, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'un malade impacte quatre aidants de qui on ne prend pas soin, on peut le dire. Oui. Il y a le psychologue de la Ligue contre le cancer de Priva qui a été incroyable par contre au niveau de son, son accompagnement, oui. Mais euh, voilà, dont on ne prend que très peu soin. Et il faut savoir que les chiffres, ça c'est un chiffre que j'ai découvert cette année, 50% des aidants partent mmh. avant les malades.
0: Mmh.
1: Tellement ils sont abîmés.
0: Waouh, wow, ça m'étonne
1: pas. Et c'est un scandale. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pour moi, c'est scandaleux d'entendre ça. Bien sûr, oui. Ouais, ouais. Alors, je n'ai pas été le vérifier euh, auprès de, des organismes. C'est une dame qui m'avait dit ça sur un salon du livre. Mais euh, ça, c'est, c'est... Voilà, et un malade, impacte quatre aidants Un malade ou une
0: personne, quelle que soit la maladie. Hein. Bien sûr. Ah oui, totalement, totalement. Combien de temps ça, ça a duré, justement, tout ce process avec les rendez-vous très réguliers Ça se trouve, c'est encore peut-être le cas moins régulièrement, en tout cas pour Clara, mais combien de temps vous avez passé entre les murs de ce centre Alors, pour la leucémie en elle-même, oui. deux ans. Deux ans.
1: Deux ans de traitement de chimio, euh, de soins, de myélogrammes, etc. Oui. Et euh, comme Clara a eu euh, les euh, os détruits par les chimios et les corticoïdes, mmh. on a enchaîné derrière avec euh, la prothèse de hanche, puisqu'en quelques mois, sa tête de fémur est passée d'une taille normale à une tête d'épingle. Mmh. Euh, et effectivement... Euh, quand on est sorti de l'hôpital tu vois ça je le dis dans le roman mm. ils me disent ah c'est bon Clara euh, maintenant c'est bien euh, avec le grand sourire et la banane et, et c'est très bien aussi hein. mm. tu vas pouvoir reprendre ta vie d'avant euh, tu vas voir bah euh... ben non mais c'est, c'est, c'est pas possible enfin je veux dire comment quand on est spécialiste mm. euh, d'une maladie grave mm. comme ça on peut quand tout est terminé au niveau des soins dire aux gens « C'est bien, maintenant vous allez reprendre votre vie comme avant.
0: Mmh.
1: » Non, c'est faux. La vie ne sera jamais comme avant. Et je ne parle pas de la fertilité, mmh. et je ne parle pas des douleurs à 9 sur 10 aujourd'hui, et je ne parle pas de toutes les opérations que je lui fais faire aujourd'hui pour soulager ses douleurs mmh. et qui ne sont pas remboursées. Mmh. Et, euh, et, et, et là, j'étais avec une maman d'une jeune fille cette semaine pour toute autre chose, hein, parce qu'elle me suit sur les réseaux et c'était pour euh, travailler dans l'événementiel, donc elle voulait des conseils d'orientation. Et elle m'apprend aussi que sa fille, au niveau de la fertilité, c'est pas gagné d'avance. Quoi. Oui. Donc euh, non, la vie ne sera jamais comme avant. Ce n'est pas grave, je veux dire, c'est comme ça, mais qu'on dise aux gens quand ils sortent, voilà, bravo, tu as réussi, tu as été forte, voilà, tout ça, ok, très bien, mais qu'on dise, voilà... Euh, il va falloir t'adapter, il y aura sûrement des points où il faudra que tu sois vigilante, je ne sais pas, mais il faudrait qu'il y ait ce discours qui puisse être euh, aidant, parce qu'après, du coup, quand toi, tu te retrouves tout seul en disant, tiens, bah non, la vie n'est pas comme avant, quoi. déjà, ta fille, elle a mûri, pas comme les autres de son âge, donc il y a des trucs qu'elle ne comprend pas que les autres, voilà, limite, quelque quoi, elle peut les trouver un peu gamins, quoi, mm. et il y a une maturité, il y a des choses qui, puis même pour moi, maman, enfin, je veux dire, alors, et en positif, hein, aussi, attention, Marion, c'est pas forcément, mm. tu vois, ça peut être aussi, c'est, c'est, enfin, je veux dire, ce que je disais, là, tout à l'heure, ben, tu regardes, as envie de partir en voyage, 15 jours avant, mm. tu prends ton billet d'avion, Mmh. Moi, je préfère partir en voyage que m'acheter cinq pots de peinture, quoi. Non,
0: mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que si, si, si j'entends bien, c'est qu'une fois que c'est terminé, et même pour ces... Parce que c'est une jeune femme, hein, elle, elle sort de là oui. en, en jeune femme. Donc, effectivement, il y a, y, a, y a tout l'après avec cette question de la fertilité aussi qui est, un, qui est vraiment euh, très intéressant et qui est centrale aussi dans la vie d'une femme. Et, euh, et, et donc, d'après ce que... En tout cas, ton expérience et le retour de ce que tu dis, c'est que tout l'impact... Euh, des traitements qu'elle a eus euh, dans ce centre, il n'y a aucun mot qui est dit sur euh, les conséquences que ça peut avoir par la suite.
1: Pour nous, en tout cas, rien. C'est quand on est arrivé à Montpellier et elle avait encore tous les six mois euh, un rendez-vous avec l'oncologue, oui. c'est euh, l'oncologue d'ici qui a dit, mais il faudrait bien qu'elle voit... Euh... Alors, il n'avait même pas parlé ginecologue, hein, il avait parlé d'une endocrinologue. Ah oui, bon, finalement, on est allé quoi. Enfin, elle y est allée toute seule parce que bah, là, elle avait 18 ans et demi, tu vois. Donc, elle, était, elle se sentait grande et elle voulait y aller toute seule. Elle est revenue en larmes dans un état décomposé. On lui a dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant. C'est un scandale. Donc, nous, on y est retourné à deux. Et la dame, en plus, la dame, la docteure, hein, qui nous dit Mais quand même, vous devriez le savoir que tel chimio hein, dit, euh, mm-hmm. sur la fertilité. Je dis Bah, non, écoutez. Moi, je suis désolée, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis prof des écoles. Je ne sais pas que tel chimio impacte la fertilité. Vous ne pouvez pas me dire ça, mais on s'est fait carrément engueuler. C'est un scandale. C'est, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est terrifiant. Et en fait, plus tard, en plus, on clara finalement parce que je me suis renseignée, etc. Et on s'est qu'elle n'était, que, qu'en en fait, il y avait un impact, mais pas aussi violent. Et D'accord. voilà, elle a fait tout un travail de préservation derrière. Euh, avec ce qui restait pour, pour plus tard. Mais, euh, mais en plus, avec une information fausse. Et combien de fois... Alors, je n'ai pas pu tout mettre. C'est pour ça que je te dis, le livre, ce n'est pas non plus une biographie. C'est Quand je l'ai écrit, je me suis dit... Je me suis posée aussi face à moi-même, comme pour le prochain que je fais qui sera sur les violences faites aux femmes. D'accord. Qu'est-ce qu'on retire qui peut être impactant et qui puisse aider aussi chacun et qui puisse donner du mouvement donc ça servait à rien, tu vois. Par exemple, dans le bouquin, de dire que pendant dix fois je me suis battue avec une secrétaire médicale pour telle ou telle chose. Mm. Euh, une fois ou deux suffisent. Tu vois, c'est aussi en ça que c'est un roman, parce que, enfin voilà, ça avait été une biographie fille. Franchement, ça aurait été chiant à lire, parce que mm. au bout de la dixième fois, ça n'intéresse plus ouais, personne. Je vois. Mais attention, à côté de ça, je, je veux le redire maintenant, euh, le personnel médical en général à 90% est extrêmement
0: euh, présent. Hein, il est et je les remercie de tout mon cœur. Alors, pour le coup, la question, c'était aussi... Euh, là, on par... je parlais de toi, euh, tu parlais notamment du suivi psy, euh, mais à ton égard, en tout cas, en tant que mère, mais est-ce que Clarin, elle, a bénéficié euh, d'un type d'accompagnement euh, similaire à un soutien psychologue ou pas Alors, euh, elle l'a refusé à l'hôpital.
1: Elle avait 14 ans. Ouais. Et euh, comme elle l'a refusé, euh, bah, ils n'ont pas insisté. Et là, je leur en veux beaucoup, parce que, euh, enfin, je leur en veux. Moi, mon avis, c'est même pas que je leur en veux, tu vois, c'est que moi, mon avis, c'est que le soutien psychologique, euh, ça devrait être autant obligatoire qu'une chimio, parce que ça fait partie du bien-être. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer euh, qu'à chaque fois qu'ils vont à l'hôpital, sur euh, une semaine, il y ait un groupe auquel il soit autant obligé d'y aller que de prendre une chimio. Mm. Ça fait partie, on parle bien de maladie mentale. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui ont des cancers sont, ont des maladies mentales, mais il y a une souffrance. Bien sûr. On ne peut pas dire qu'il y a un seul malade qui n'a pas eu de souffrance. Et pour moi, ça devrait faire partie euh, du protocole de soins complètement. Et, y a, et c'est donc à ce moment où ça a été très très dur psychologiquement pour Clara, où je leur ai dit, je veux maintenant, j'ai dit, je m'en fous. Ah, j'étais été énervée. Hein. <rire> en fait, c'est ça aussi, c'est que des fois, il y a des choses qui me semblent tellement injustes et tellement au fond de moi, que même si je colère je suis en colère. Quoi. Et j'ai été les voir, je leur ai dit, je m'en fiche, je veux que la psychologue, à chaque fois qu'on y va à l'hôpital, elle s'assoit, elle dit, oui, mais votre fille, elle ne parle pas. Je dis, je m'en fiche. Mm. Elle reste une heure assise à côté d'elle, si elle ne parle pas, ben, elle parle toute seule. Elle... J'en sais rien, c'est son métier, ça n'est pas le mien. Je veux qu'elle aille la voir. Donc, du coup elle allait la voir, je pense qu'il y a eu des petits liens, des petites choses, et après, euh, quand on est arrivé sur place, elle a choisi quelqu'un euh, dans la ville où on habitait, où, où elle allait la voir, et moi, j'ai, j'ai un peu exigé ça. Mmh. Alors, les, les personnels du, du monde médical, psycho, me disaient « on ne peut pas imposer à quelqu'un ». Et j'ai peut-être tort, hein peut-être qu'il y en a là, qui en écoutant vont dire « mais c'est n'importe quoi euh, ». Mais mais quelqu'un qui est en souffrance, comment il peut avoir la lucidité aussi pour dire ben, j'ai besoin de personne puisque il souffre tellement, je veux dire, à un moment même s'il dit rien, on voit bien dans les groupes de parole, par exemple quand, je, enfin je sais pas, j'ai jamais assisté à ça, mais mais quand on voit dans les films à la télé au début euh, ils parlent pas les gens, ils se trouvent qu'ils sont pas à leur place, et oui, et puis finalement ils se rendent compte que ben ils, on est tous pareils et peut-être ça peut être aidant. Je veux dire, il n'y avait pas de groupe d'enfants malades. Moi, ce que j'avais aussi euh, proposé, on m'a dit « mais non, ce n'est pas possible », c'était que pour que ses copains à l'école, mais même ses amis à l'école n'ont eu aucun accompagnement, tu vois, ils ont une enfant qui a une maladie grave, mortelle, et personne n'est là pour leur dire « ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça », ce qui fait que tu vois, au fur et à mesure du livre, il y a une incompréhension incroyable. Oui, oui. Ou même pour nous, les aidants, quel que soit pareil le, 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 choc, euh, euh, le, choc, euh, le choc psychologique de telle ou telle maladie ou de telle ou telle violence ou de la mort d'un, d'un enfant, il n'y a pas d'accompagnement des aidants.
0: C'est vrai. Les,
1: les amis à l'école, on ne leur a rien dit. Euh, la famille, on ne leur a rien dit. Euh, les amis... « Démerdez-vous avec mmh. », ce qui fait qu'on s'aperçoit, et ça les gens me le témoignent beaucoup et me remercient aussi pour ce livre, euh, les, les gens autour ne savent pas. Moi, j'ai beaucoup de gens euh, qui achètent le livre et qui en achètent trois ou quatre oui. pour l'offrir à la famille ou pour l'offrir aux amis. Et de fait, derrière, il y a des discussions qui, qui naissent et, euh, et qui n'auraient pas eu lieu et même des gens de mon propre entourage. L'illustratrice de mon livre pour enfants, Si Arun Taziev m'était contée, c'est un livre que j'ai écrit, que j'ai terminé en tout cas d'écrire oui. euh, quand Clara était malade. Donc je la voyais très très souvent, plusieurs fois par semaine. Oui. Et quand elle a lu le roman, elle m'a dit « Christine, on se voyait tous les jours enfin, ». Voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit, on ne se voyait pas tous les jours, mais voilà, on était du même village. Elle m'a dit, jamais j'aurais pu imaginer un tiers, le dixième de tout ce que tu vivais parce que tu n'en parlais pas. Et effectivement, on ne va pas parler de toutes ces choses intimes. Parce que quand on sort, ben, on s'est maquillé, on s'est mis une belle robe. Quand on pleure, on est chez soi, on est au fond et on n'en parle à personne. Personne, enfin peu de gens, tu trouves peu de gens, mis à part si ça vient d'arriver, dans le métro, dans un coin à pleurer, comme on peut le faire quand on est chez soi et qu'on vit un truc dur et qu'on va rester euh, deux jours dans le canapé euh, à ne pas pouvoir bouger un ongle parce que c'est trop dur. Jusqu'au jour où on se dit « bon allez aujourd'hui je m'y mets » et puis tous les gens me disent oh, « ouais finalement euh, tu vas bien ». Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire partager avec ce roman. Et même avec le nana, tu sais, une nana à un vélo, il y a des amis sportifs qui m'ont dit « Ouais, c'est chouette. Tu vas montrer que tout va bien, que c'est super, le vélo. » Je dis « bah non. » Moi, le premier jour, je me suis retrouvée assise par terre. Ça a dû... C'est le moment qui fait rire tout le monde, mais, oui, mais au moment, je rigolais pas. Hein. Oui, c'est sûr. Mais, assise par terre, le vélo cassé, oui. euh, dévoré par les moustiques, en train de pleurer oui. et en train de me dire, « Mais qu'est-ce que tu fous là
0: ?» Oui, c'est ça. Voilà.
1: Oui. Et, 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 et qui j'aurais été pour dire… « Ah, mais ben c'est génial, j'ai réussi à réparer mon vélo. »« Oui, j'ai réussi, j'ai trouvé au bout de... » Mais j'aurais été qui pour dire « Ben non, euh, je, je m'en suis sortie et c'est génial. »« Oui, c'est génial. » Et tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce roman, « Moi, je n'ai pas le cancer. » Parce que j'en avais marre aussi d'entendre les gens qui disent « Oui, je suis... » Et c'est très bien, hein, attention, c'est très bien, il faut le faire. Mais à force de dire « Je suis une warrior, j'y hum. arrive. » Euh, euh, maintenant c'est génial on en oublie et c'est aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens me remercient pour ce bouquin on en oublie tous ces moments euh, tellement difficiles ouais. et, euh,
0: ouais.
1: et c'est chouette de montrer qu'on a une société de warrior c'est, c'est super bien sauf que du coup moi, ce qui me dérange, c'est que quand on est faible, on a l'impression que nous, on est mauvais parce qu'on est faible et parce qu'on a pleuré et parce qu'on n'est pas bien. Et pourtant, et en plus, à cette, euh, avec cette société Instagrammable ou sur les réseaux, on montre que ce qui est chouette. Exactement. On se dit… Bah, Ça alimente <rire> beaucoup cette, cette image. Et tu oui. vois, et, alors je ne dis pas… Tu vois bien, sur mes réseaux, j'ai pris le parti de ne pas montrer tout ce qui est négatif. Hein. Donc, je ne parle jamais ou très peu de quand… Euh, quand je suis triste, ça... Mais dans les livres, je peux me le permettre, c'est différent. Et, et, et je trouve que c'est important de dire, bah ben oui, c'est dur. Mais, on peut y arriver, et comme je, j'avais lu le livre de Philippe Labro, Tomber 7 et se relever 8 ben », bah oui, tu vas t'étaler par terre, et ben l'important, c'est pas que tu te sois étalé, c'est que tu restes le moins longtemps étalé possible. Et que tu puisses te relever... Et dire bon, bah tant pis, même si aujourd'hui j'ai levé que le petit doigt, demain je lèverai la main, après-demain, m'asseoirai, euh, après demain je m'assoirai, après, après demain je mettrai mon rouge à lèvres, et puis dans une semaine je sortirai avec le sourire aux lèvres. Et forcément, que les gens qui te voient ce jour-là, parce que tu n'as justement pendant toute la semaine d'avant fait un blackout total avec tout le monde, tu ne parles que quand tu es bien, et, et c'est très bien. Mais je pense que c'est pour ça aussi, ces livres, pour, pour que chacun se sente conforté. Dans Beaucoup de gens m'ont dit, mais même des gens qui ne vivaient pas le cancer, hein, je veux dire en général. Il y a une dame là, qui a, qui a sa fille qui est anorexique, elle m'a confié euh, il y a quelques, quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, elle m'a confié que pour la première fois, c'est une dame qui est plus âgée que moi, qui a dans les 65 ans, hein, elle est à la retraite, mmh. qu'elle avait osé parler de sa fille anorexique. Mmh. Aussi. Sans qu'il pas Tu ça. vois et, euh, et je pense qu'il est important de dire, et je pense aussi à une dame qui est dans un hôpital au Canada, où le livre a été partagé aussi au Canada, et qui m'a remerciée en me disant qui m'a envoyé un message très émouvant en me disant Merci, je me sens enfin moins seule. Ce que je ressens, d'autres le ressentent aussi. Alors que les médecins lui disaient Mais bah, attendez, madame, hein, vous allez peut-être vous bousculer un petit peu et vous tenir, quoi. Ça suffit d'être déprimé. Et tu vois, ce qui est aussi important, ce que j'ai partagé dans le livre, c'est que certains me prenaient pour dépressive. Je n'étais pas dépressive. Et c'est pour ça que j'ai eu un psycho, le psycho de la ligue contre le cancer euh, que je remercierai jamais assez. Il me disait :« Mais non, il dit. » Vous n'êtes pas dépressif, vous vous prenez une claque. Donc euh, forcément, à chaque fois qu'on prend une claque, ouais, euh, ouais,
0: les on, on s'étale. C'est vrai, quoi. Bien sûr. Et
1: après, on retourne, il dit non, ce n'est pas du tout ça la dépression. La dépression, c'est que je suis dans le canapé, je, bouge pas. je ne bouge pas. Je ne sais pas
0: faire, même à manger. Ça, c'est la dépression. Quel était ton échappatoire, Christine, au cours de cette période Est-ce que ça a été le sport euh, parce que tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait, euh, avait pas grand-chose en définitive pour pouvoir se retrouver, la cafétéria, euh, le réseau, tout ça. Enfin, il n'y avait rien en tout cas qui pourrait euh, te faire sortir un petit peu euh, du contexte. Euh, qu'est-ce que tu as trouvé ou mis en place pour euh, par moments sortir un petit peu de, de ces murs Donc, euh, tu vois, c'est pour ça
1: aussi que je dis que si ça avait été un rom- un, une, une biographie, ça aurait été chiant à lire parce que moi, les six premiers mois, je n'ai rien fait quasiment. C'est-à-dire que j'étais scotchée à ma fille à l'hôpital. J'étais assise devant sa chambre quand elle dormait. Je ne la quittais pas un instant. J'avais l'impression que si je la quittais un instant, il allait se passer un truc de grave. Et donc, une des premières choses, ça a été les parents. Alors, il y a eu mes amis, hein, bien sûr, le club de sport. Ils ont été absolument incroyables. Mais vraiment, hein. il y a eu un élan de solidarité euh, incroyable avec le club de triathlon de Priva, le Tri 07. À ce moment-là, le président, ils ont fait une association, ils ont été magiques. Ils ont créé des bracelets On t'aime fort Clara. Et euh, ça a été incroyable parce qu'ils en avaient fait 200 pour les gens du triathlon et puis quelques amis. Ils en ont vendu des milliers. Il y a eu des partages, il y a une jeune fille qui a créé une page Facebook « On t'aime fort Clara », il y a eu des partages incroyables Il y a un post qui s'appelait, parce que j'ai quand même été un peu massacrée quelques fois, parce que les gens me disaient ah, « c'est bon, ta fille, elle est grande, elle peut aller en chimie toute seule. C'est bon, le taxi vient la chercher. Christine, elle prend des vacances sur le dos du cancer de sa fille. »
0: Je me doute qu'il y a toujours ce genre de, de paroles, euh, quelque chose. <rire> C'est un peu énervant, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et un
1: jour, euh, très, très énervée, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux qui s'appelait « Moi, j'ai pas le cancer », qui racontait un petit peu ben, les dessous du livre. D'ailleurs, il est dans le livre, hein, le post. Et d'un seul coup, j'entends mon téléphone qui fait bip, 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 bip. bip. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, partager, liker des milliers, des milliers de fois, des coms qui disaient « Christine, faut que tu écrives, tu sais écrire euh, ». Il faut que tu partages, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Donc, il y a vraiment eu les réseaux sociaux. Il y a eu le sport, le monde du sport dans le, duquel on appartenait, qui, qui a été vraiment un soutien euh, moral, un soutien financier, un, un soutien... Moi, j'ai une amie du sport là, qui est venue. T- presque tous les jours, elle venait voir comment ça allait. Elle récupérait, tu vois. Les gens ne savent pas comment aider. Et cette amie, Valérie, que je... Voilà, que j'aurais dans mon cœur toute ma vie pour ce qu'elle a fait. Elle venait, elle est venue me voir, elle m'a dit « Écoute Christine, moi je ne sais pas parler, je ne suis pas comme toi, je ne sais pas parler, je ne sais pas quoi faire. Il y a un truc que je sais faire, c'est la lessive, donc je vais venir, tu ne t'en occuperas pas, parce qu'en plus on avait une lessive de dingue, hein, il fallait tout laver tous les jours. Et, et donc trois fois par semaine, elle venait, elle prenait mon linge, et elle m'a avoué il n'y a pas très longtemps que quelquefois elle allait à la labri tu vois, elle ne l'avait même pas de chez elle, c'est-à-dire qu'elle mettait tout à l'abri tellement il y en avait, et elle me le ramenait, séché, plié, elle le rangeait dans les placards, elle faisait ma vaisselle. Et, et j'ai envie de dire à tous ceux qui savent pas quoi faire pour aider, mais, mais ça, mais c'était, enfin tu vois, c'est incroyable, c'est hyper précieux, on n'a pas besoin de mots, mais un truc comme ça, c'est incroyable, quelqu'un qui vient, sans rien dire, te faire ton linge. quoi. Donc il y a eu ça, dans un deuxième temps, il euh, y a un papa, j'en parle, dans voilà, ça a été aussi une famille qui a été hyper aidante, on a été un groupe de 3-4 familles comme ça, hyper attachées les uns aux autres, et là j'ai osé, j'en parle bien là dans le livre, j'ai osé, aller manger une pizza. Un oui. ouais. problème, <rire> c'était pas une pizza
0: c'était... la première fois. Ouais, voilà.
1: Ah mais c'était le truc de malade. Tu vois. Et j'ai osé aller boire un café avec cette personne que je ne connaissais pas. Mm. Et j'ai osé aller manger au kebab dans mm. la rue en bas pendant au moins une demi-heure. Ouais. <rire> tu vois ça. Et, et, et pour moi ça a été mais c'était chouette et ça a commencé là tu vois avec cette famille donc à chaque fois qu'on était ensemble en soins euh, tu vois je, on était ensemble en soins nous on n'avait pas de soins mais en général c'est on va en chimio on va tu vois c'est, on, on s'identifie tellement à notre enfant et euh, on allait à la pizzeria en bas et c'est ça qui est émouvant aussi dans une nana rêve à vélo c'est que cette même pizzeria a offert le buffet d'accueil quand j'y suis passée à vélo, des gens incroyablement gentils. Et euh, voilà, donc on... Et ce qui est dingue, c'est que on n'aurait jamais pu croire qu'en haut, notre enfant était ou en chambre série ou en soins, parce que pendant une heure, la vie était normale. C'était... Et on riait. Ah mais qu'est-ce qu'on riait Et puis au bout d'un moment, on regardait notre montre, on disait, bon, ben, on va remonter quand même. Mais cette bulle d'air nous permettait d'avoir l'énergie suffisante ça, hein. pour y retourner. Ça. Tu vois, c'est ça. Toutes ces petites bulles d'air, que, c'est ce que j'ai envie de dire aussi aux gens qui nous écoutent, qui nous écoutent pardon, c'est que toutes ces petites bulles d'air sont nécessaires. Sûr, tu, tu vois, je parle aussi d'un, d'un ami à moi au début du livre qui me parle normalement, qui ne me parle pas parce qu'il n'était pas au courant, Il c'était à l'hôpital, c'était le deuxième ou le troisième jour, il n'est pas au courant que Clara est malade et il me parle normalement. Et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien Tu vois, qu'on ne te parle pas que de ça. C'est ce qui m'a fait du bien aussi quand je suis arrivée à Montpellier, c'est que les gens ne me connaissaient pas euh, sous le nom de la maman de Clara qui a eu un cancer. Tu vois, tu arrives dans une ville et enfin... On... Alors après, c'est bienveillant et, et merci à vous toutes et à vous mmh. tous qui, avez par... qui m'avez soutenue. Mais... Euh, on ne, et on ne parle pas que de ça.
0: De ne pas te voir uniquement sous cette facette-là, ou en tout cas sous cette histoire-là.
1: Ouais, parce que comme tu l'as très bien dit aussi au début, tu en as parlé, euh, finalement, j'étais déjà comme ça. Mm. Tu vois ce que je disais aussi, en sixième, j'ai réuni euh, alors un service missionnaire des jeunes. Hein. Mm. Et j'avais un groupe, j'étais en sixième, ouais. j'avais un groupe pour aider les enfants du monde entier. Ça me fait rire, aujourd'hui parce que quand je vois mes élèves de CM2, ben, ils ne font pas ça. Quoi. Ouais. Et, euh, et j'achetais, euh, des paqu- enfin, j'avais acheté un kilo de riz, c'était euh, <rire> dans les boîtes en carton orange, ouais. et, euh, et je les mettais dans des petits sachets de congélation, et j'allais les vendre pour envoyer aux enfants, pour qu'ils aient des écoles en Afrique, tu vois, donc... Euh...
0: Un peu quand même, t'es un peu t'as un peu une âme de missionnaire quand même, hein, de, de tout ce que tu nous décris, on voit vraiment que t'as été quand même missionnée par la vie en tout cas, ouais. hein, et, et en tout cas c'est ce que tu transpires aussi, c'est ce que tu dégages, et quand je parlais de la générosité, bah voilà, tu viens de le décrire encore une fois à travers, euh, même malgré ton jeune âge, comme quoi, c'est, c'est extrêmement riche, et... Alors, peut-être pour terminer, Christine, sur sur le parcours, il y a une question que je t'avais posée aussi euh, en en amont et qui, à mon sens, était importante, et en tout cas, que je me suis posée en lisant le livre, donc je me permets de te la poser maintenant. Alors, sans parler en son nom de ton fils, mais comment lui, il a été accompagné par rapport à cette épreuve-là c'est la maladie de sa sœur.
1: Oui, et, et c'est vrai que ça, ça a été une des remarques des bêta lectrices. C'est Vincent, il est où et, et du coup, j'ai rajouté des chapitres sur Vincent. Quand il a, Gauthier était aussi euh, champion en, en sport, hein, donc oui. il avait gagné une course à pied, mmh. et le journaliste avait titré euh, la force tranquille. Oui. Et, euh, et tu vois, même encore aujourd'hui, Gauthier, pour notre famille euh, de trois personnes, mmh. il est euh, cette force tranquille, apaisée. Bah, l'accompagnement, euh, honnêtement, il n'y en a pas eu. Hein. Oui. Il y a eu l'accompagnement d'amour d'une maman, oui. il y a eu ses amis, il y a eu le sport, comme il était triathlète oui, de haut niveau, il avait entraînement tout, tous les jours. Donc, il y avait cette famille de sportifs de haut niveau. Mais euh franchement, il, est, il a été encore plus oublié qu'oublié, quoi. Et euh, il n'y a pas très longtemps, quand il y a eu justement... Un... Écoute, il n'y a pas très longtemps, c'était cet été, hein. On en parlait avec des potes à lui à table, qui, ben, bah, maintenant, comme on, on en parle sur le réseau et tout... C'est pareil, Gauthier, quand il est arrivé ici, il a réussi à s'enlever cette étiquette, sauf que, bah, avec la sortie du bouquin, oui. ça n'a pas été toujours facile pour lui, parce que, du coup, ses potes se mettaient à lui en parler, quoi. Et il n'en avait jamais parlé. Et en même temps, je pense que ça lui a fait du bien, aussi, parce qu'il a pu aussi extérioriser une partie de ce qu'il avait toujours gardé à intérieur. Mais honnêtement, et j'ai fait comme j'ai pu, j'ai essayé d'être le plus présente physiquement possible, mais il n'y en a pas eu.
0: Voilà. Mmh.
1: Et tu vois, là, il avait les larmes aux yeux quand on en parlait à table cet été. Ben voilà, on a fait comme on a pu, sûr, ouais. mais personne ouais. n'a un jour dit tiens, on va réunir toute la famille pour en parler ensemble. Et j'estime que c'est au monde médical à faire ça. Donc mmh. voilà, après, il a. Il faut savoir que comme il travaille dans le marketing, la photo, euh, les réseaux sociaux, il a son entreprise. Euh, c'est lui qui fait euh, tous les montages de films. Là, on a un film qui est en train de se préparer sur les tours de France à vélo avec un ami à lui. Euh, toutes les couvertures de livres, c'est lui qui les a faites. Le petit agenda du mieux-être, c'est lui qui l'a entièrement mis en page. Oui. Euh, le dossier de presse que je t'ai envoyé, oui. euh, toutes les plaquettes, c'est lui qui m'a fait les mises en page. Donc voilà, il est... Euh... Il est extrêmement actif dans. Il est actif, tu Bien vois. Sûr, ouais. Et mmh. il a chacun à sa part, chacun comme il peut. Et là, tu vois, pour mon prochain roman, j'ai trouvé une boucle d'oreille qui pourra prendre en photo avec des éléments de la prochaine histoire. Ouais. Pour rester sur cette ligne photo en me disant bon bah allez, on va, mmh. tu vois, c'est vrai ouais. que c'est, c'est intéressant mmh. quoi.
0: Ouais ouais. Donc il est présent en tous les cas et, et c'est vrai que c'est important. Oui aussi. oui. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Alors. Euh... Pour finir peut-être sur euh, cette grosse partie, en tout cas sur euh, la leucémie, euh, il y avait un passage aussi très intéressant dans le livre sur la recherche. Et c'était une des questions aussi que j'avais envie de te poser parce que euh, pour nous qui ne connaissons pas la situation, en tout cas euh, euh, bah comme vous, on entend souvent faire des dons à la recherche. euh, Mais est-ce que, euh, en tout cas nous éclairer sur... euh, en quoi consiste exactement ou où va euh, exactement cet, cet argent euh, Est-ce que c'est concrètement à la recherche euh, que ça va ou c'est uniquement une partie
1: Alors, étant donné que moi, je n'ai aucune association et je ne veux D'accord. pas avoir d'association, euh, je ne pourrais pas dire exactement. Ouais. Moi, la ouais. ligue contre le cancer, que, qui m'a beaucoup accompagnée et que euh, j'ai essayé de soutenir à ma manière, mmh. euh, ont une partie de leur argent qui va pour des projets de recherche scientifique à contre euh, certaines maladies, alors pas forcément pédiatriques. Hein. Oui. Il faut savoir que 2%, c'est ce qui aussi nous énerve, nous parents, 2% de l'argent de la recherche va euh, bah, pour trouver des soins pour les enfants. Voilà. Ce qui ça. fait qu'on bah, tue des fourmis avec des bombes nucléaires. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on a bah, des, des enfants euh, très abîmés euh, avec les traitements qui sont oui. beaucoup plus guéris qu'avant. Hein. C'est vrai que je discutais avec un... Un, un médecin chercheur, euh, il y a 30 ans de ça, quand il a commencé médecine, on guérissait deux enfants sur 10. Mm. Aujourd'hui, effectivement, on en guérit 8 sur 10 Mais je suis désolée, il y en a encore deux de trop mm. et qui meurent. Et aussi, ce qu'on oublie vraiment beaucoup, beaucoup de dire, et que ce soit pour le cancer des enfants, le cancer des adultes ou quelque autre maladie, J'ai découvert aussi que les traitements sont. Tous les traitements qu'on prend au quotidien, je n'ai pas les chiffres, hein, sont euh, essayés, sont testés sur des hommes.
0: Je
1: ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ils sont testés sur des hommes. Ils ne sont pas testés sur des femmes parce que le corps des femmes est trop compliqué.
0: D'accord.
1: Donc les effets secondaires, nous les nanas, tu vois Et, Et pareil donc pour les enfants, ça coûte trop cher. Donc, en okay. fait, on pas, ça ne rapporte pas d'argent, ça coûte trop cher. C'est peut-être violent, hein, ce que je dis. Mm. Et ce n'est pas que ça, on est d'accord. Mais du coup, il n'y a pas assez de recherche qui est faite pour trouver des soins pour nos enfants. D'accord. Et, euh, et chiffre qui est aussi hyper alarmant, il faut savoir qu'un enfant sur 440 aura un cancer avant l'âge de 15 ans en France. Mm. Ça veut dire qu'on prend à la taille humaine d'un collège on aura un cancer par collège. Oui, c'est ça. Mmh. Enfin, ça, ouais. ça choque personne. Mmh. Ça choque que moi ou ça choque que nous, certains parents, on est un petit... Et, et donc, il faut vraiment, au-delà du... Et on ne parle que du cancer de l'enfant, mais ça génère aussi... Enfin, moi, quand j'étais... Alors, j'ai 54 ans et il y a des gens qui me disent « Oui, mais il n'y avait pas les réseaux, etc. » Mais je suis désolée, mais moi, quand j'étais petite, j'ai connu une personne qui avait un cancer du sein mmh. C'était, incro- enfin, je veux dire, c'était exceptionnel d'exceptionnel. Mmh, Donc, je sais bien qu'aujourd'hui, on a plus de moyens pour découvrir. Ok, je sais bien, mais il y a quand même... enfin Le Monde titrait euh, l'année dernière euh, « Une épidémie de cancer pédiatrique en France
0: mmh. ».
1: Bon sang, je veux dire, il va falloir vraiment, parce que qui dit cancer pédiatrique dit autre cancer, et aujourd'hui, qu'on parle d'infertilité des oui. femmes, mm. le président en parlait oui. il y a quelques c'est jours, ça. là, mm. qu'on parle de, je veux dire, bon sang, parlons de notre environnement, qu'est-ce Mais qu'on oui. nous fait boire, manger, respirer,
0: je qui
1: fait que ces maladies pleuvent aujourd'hui voilà. mm. Donc, il y a peut-être le facteur de on n'en parlait pas, sûrement, il y a peut-être le facteur de on détecte détectez-moi, ok, mmh. sûrement, mais il y a quand même le facteur de, il y a beaucoup plus de malades. Pour le cancer pédiatrique, d'ici euh, 2030, il y aura 17% de cancer en plus de l'enfant. Mmh. Et ce qui m'a choqué, je ne sais plus si j'en parle dans ce premier livre sur euh, le Tour de France à vélo, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a des gens qui presque trouvaient ça normal. « Ah bah oui, dans le collège de mon enfant, il y en a deux. » mais qui te parlent de ça comme d'une grippe, quoi. Ils sont même plus choqués par le... Et moi, je veux qu'on reste choqué qu'un enfant ait un cancer. Je veux qu'on continue de trouver ça choquant que euh, dans notre entourage féminin, il y ait dix femmes qui aient un cancer oui, du non, sein. Ça, ouais. Il faut qu'on continue de trouver ça choquant. Ça n'est pas normal. Mmh. Et, on... Et ce qui me dérange aussi, c'est le discours culpabilisant. « Ah oui, mais maintenant, les femmes boivent de l'alcool. Mmh. Ah oui, mais maintenant, les femmes, elles fument. Mmh. » Oh. Non, ça n'est pas la raison principale.
0: Et, euh, et beaucoup de gens qui, qui veulent
1: trop parler des clusters de cancer et tout ça, ce sont des gens qu'on essaye de faire tel.
0: Ah, mais c'est, c'est, c'est évident et, et j'en doute pas, mais je pense que c'est très intéressant parce qu'en tout cas, tu évoques aussi euh, à, à certaines périodes de, de, du livre ces recherches aussi. On parle de Tchernobyl, on parle de tout ça, et, euh, et, et c'est vrai que ça voilà. nourrit en tout cas notre notre réflexion et notre curiosité aussi sur les origines de ce cancer et sur la propagation à venir aussi tu viens de le dire avec les chiffres en tout cas qui qui vont être en hausse donc c'est en tout cas, c'est très prenant et le fait de continuer d'être choqué, je, je, je partage complètement ce, ce point de vue-là et qui se relie aussi à plein d'autres sujets. Mais franchement, ouais, merci pour pour en tout cas ce, cette franchise aussi que tu as de pouvoir le dire. Oui, ben je sais pas faire autrement. Je t'ai dit, hein, dans notre famille, on ment pas. Donc, euh... quel est le regard que tu as sur sur la femme que tu es aujourd'hui Alors, tu l'as tu l'as déjà évoqué à plusieurs reprises, mais aussi sur la mère que tu es euh, aujourd'hui à travers. Euh, alors sans pouvoir te ramener à, cette, à la maladie de ta fille, mais euh, tu as eu une vision aussi tout à l'heure quand tu as dit « la vie m'a donné » et ça, ça m'a marqué quand tu l'as dit tout à l'heure, euh, m'a donné cette épreuve de vilain. Comment tu te regardes et comment tu la regardes, cette femme que tu as pu aussi décrire à travers ton livre
1: Eh bien, je ne sais pas. Euh... <rire> enfin, je ne sais pas. C'est, c'est, c'est hyper difficile et euh, souvent, euh, euh, les gens qui, qui en parlent le font beaucoup mieux que moi. Alors comme maman, euh, ben, tu vois ce que ben, tu as dû voir la semaine dernière là, sur Instagram. J'ai partagé la photo avec Clara oui. parce qu'elle ben, est en Australie aujourd'hui oui. et quelquefois ce n'est pas aussi rose que, qu'on pourrait le croire. Et donc je suis une maman qui répond à sa fille à 3h du matin et qui va parler avec elle jusqu'à 5h du matin oui. parce qu'elle décalage horaire et qu'elle ne va pas bien. Et... Euh, je suis une maman qui, parce qu'elle euh, a un enfant qui est au Mexique et l'autre en Australie, mmh. ben, choisi de consacrer toutes ses vacances à aller une fois au Mexique et une fois à Bali pour rencontrer ses enfants, mmh. euh, pour leur montrer euh, « ben, maman, même s'ils si, euh, sont grands, hein, ils ont 27 et 25 ans aujourd'hui, euh, mais maman est là et elle sera toujours là quoi mmh. qu'il arrive ». En essayant de ne pas les étouffer, tu vois, je leur ai demandé aussi, hein. moi je leur ai dit, je vous propose, mais si vous avez envie de rester tranquille, il euh, n'y a pas de souci, je vais voyager ailleurs. Tu <rire> <rire> <Je me rire> vois et, euh, et donc là, pareil, Clara, je lui ai dit, je dis, écoute, moi, parce qu'en plus là, elle voyage aussi avec ses amis, elle part un mois à Bali, enfin en Indonésie. Et je dis Écoute, moi, je ne veux pas te l'imposer, mais je ne peux venir qu'à cette période-là. » que... Et finalement, voilà, on s'est mis d'accord que... et je la rejoins et, et c'est chouette. Je veux dire, moi, je... quelle mère... Euh... En tout cas, j'essaye d'être euh... j'essaye d'être une maman euh, qui sera toujours là, quoi qu'il arrive, et c'est toujours ce que je leur ai dit. Euh, j'essaye d'être une maman euh, attentive. Euh... Euh, de, 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 leur, de leur parler, j'essaye de leur dire que la porte sera ouverte quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est important là. Je, je, quand j'entends, enfin, euh, quand j'entends et que je vois certaines choses, je me dis c'est pas possible, tu peux pas faire ça quand tes parents et quel que soit l'âge. Et c'est vrai que quand Clara elle partage derrière en disant merci, même à des milliers de kilomètres, je sais que tu seras toujours là pour moi. Bah ça fait chaud au cœur, tu c'est vois. Sûr. Et euh, après, voilà ce que disent les gens, c'est, ben, c'est un peu ce que tu as dit, ça me touche toujours parce que je. Moi, je ne sais pas me voir comme ça. Et, euh... Et tu vois, là, j'ai vu, je ne sais pas si tu as vu, mais dans le bullet journal, il y a une lettre à moi-même que je dois m'écrire. Hein. Je me suis mis ça comme objectif. Euh, sur... Alors, le bullet journal, je ne partage que sur TikTok, tu oui, vois, c'est, c'est différent. Oui. Mmh. Et, euh, et elle n'est toujours pas écrite là. Et... Oui. <rire> et j'ai du mal à écrire Bien cette lettre est. à moi-même euh, ouais. pour l'année prochaine, pour l'ouvrir. Et je voulais m'en faire une pour dans 10 ans. Et oui, c'est, ça, je, c'est j'ai beaucoup de mal à. Mm. Ouais, je pense qu'on devrait se le faire. Ouais, hein, parce que ça pourrait, euh, ça pourrait nous apporter quelque chose. Hein. Mm. Et par contre, souvent, ce que je dis aux gens que je coach ou aux gens que j'accompagne, je dis Mais qu'est-ce que dirait euh, ton toi donc, euh, qu'est-ce que, euh, bah, par exemple, Marion, euh, euh, qui a dix ans de plus, pourrait te dire aujourd'hui pour te guider Tu vois Ça, je me le dis tout le temps. Et, euh, et donc, qu'est-ce que… Oh, mon Dieu, mais si euh, la Christine d'aujourd'hui avait pu parler à la Christine il y a 10 vingt, trente ou 40 mmh. ans, elle lui en aurait dit des choses.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais.
1: Genre, crée-toi confiance euh, et, na- et n'admets jamais que personne ne puisse te manquer de respect surtout. Mais fais-toi confiance. Parce que je pense que... Et hier, je le disais à une, une collègue en tant que déléguée syndicale voilà, qui vit des, des violences dans son école. Mm. Et elle hésitait. Et je lui ai dit cette phrase. Je dis, tu sais, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute.
0: Mm, oui.
1: À partir du moment où je pense qu'en soi, on a le doute d'être victime de violences, on a le doute... Euh, de se dire que c'est n'est pas normal, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est qu'il y a un morceau de nous qui est déjà conscient que ça n'est pas normal. Et donc, il faut y aller, quoi. Et je pense que c'est ce qu'on pourrait dire aux, aux personnes qui nous écoutent, c'est faites-vous confiance et faites confiance en votre cœur parce que de toute façon, lui ne se trompera jamais.
0: C'est fort et ça résonne aussi au vu de, du, du livre, là, sur lequel tu es en train de, en tout cas, d'écrire ce que tu viens de nous évoquer sur les violences faites aux femmes. C'est vrai que ça ça prend aussi toute une, une tournure particulière aussi quand quand on a cette phrase là aussi qui qui résonne. Justement, euh, pour terminer peut-être cet épisode Christine, j'aurais peut-être deux questions. Aujourd'hui, tu œuvres euh, pour continuer donc de sensibiliser euh, au cancer pédiatrique, tu œuvres de quelle de quelle façon
1: Alors, pour le roman, euh, quand j'ai sorti le roman, moi j'ai pas le cancer, il y a une partie alors très matérielle des bénéfices que j'ai reversé à diverses associations, donc les associations que je rencontre dans mon tour de France oui, à vélo. Mmh. Et euh, pour une nana à rêve un vélo, euh, je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Sauf qu'au bout d'un moment, il euh, faut aussi se regarder. Mmh. Et euh, tu vois, Clara, la, la prochaine opération qu'on doit lui faire, c'est une opération qui n'est pas remboursée, c'est une greffe de cellules souches. Mmh qui va coûter, euh, que j'ai dit que je lui payais, euh, qui va coûter 3800 euros, qui n'est pas remboursé, je te parle de la part non remboursée, ouais. et, euh, parce que ça n'est pas encore reconnu, c'est reconnu dans plein de pays, et ça n'est pas encore reconnu en France. Ouais. Donc, euh, je me suis posée face à moi-même, alors il faut savoir que je ne vends pas des dizaines de milliers de livres, hein, mmh. pas encore, peut-être mmh. ça viendra, je mais tout, pas encore. C'est tout ce que je te souhaite. Donc, je suis écrivaine indépendante, donc euh, je paye un graphiste, je paye une correctrice, je fais absolument tout moi-même. Et donc, il n'y a pas non plus des bénéfices de fou. Hein. Mais si euh, bénéfices il y a, euh, ben, cette fois, j'ai dit que ça serait pour payer les opérations. Bien sûr, sûre. c'est évident. Voilà, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal hein, à prendre cette décision. Ouais. J'ai vraiment eu beaucoup de mal parce que ben, voilà, je voulais donner encore. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit ben, « quand on vendra des millions », Mmh. On verra bien. Mmh. Pour l'instant, avec les centaines que tu vends, ça fait sens. Euh, ouais, ou les milliers. Enfin, c'est vrai que je, je, voilà, je suis quelqu'un que les gens aiment lire, donc euh, je vends un peu, je vends quand même un peu de mes livres. Mais euh, donc voilà, si bénéfice il y a, ça sera pour payer ces opérations. Et ça fait encore plus sens, tu sais, je
0: pense, Christine. En tout cas, pour nous, euh, lecteurs, c'est, euh, c'est, en fait, c'est presque euh, la, la fin dont on, on, entend, euh, on entend totalement. Donc euh, non, non, mais après, je veux bien croire que c'est tout autre aussi comme exercice, euh, surtout quand on est une personne qui est généreuse comme toi. Donc c'est sûr que euh, ça demande, mais, euh, mais c'est aussi intéressant d'avoir là euh, aussi cette somme que tu viens de donner pour l'opération qui n'est pas prise en charge. Et de savoir aussi euh, tout ça, euh, je pense que ça fait partie aussi intégrante du sujet. Donc, euh, donc ouais, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup de chemin. Comme tu disais tout à l'heure, il y avait un petit peu d'avancée par rapport à, à la période dont tu nous parles euh, pour celle de Clara. Mais euh, je pense qu'elles sont très minimes. <rire> si tu peux me confirmer ça, en tout cas, depuis l'époque, depuis 2014. Oui oui, oui. Et euh, bah, tu as dû voir, là, le président de la République française m'a écrit
1: à la fin du rail oui. de l'écolibri pour me féliciter. Oui. <rire> c'est assez... Euh, bah, voilà, j'invite les gens à lire mm. le livre parce que c'est assez drôle comme oui. ça s'est passé. Et moi, je l'ai quand même demandé à le rencontrer pour en parler plus. Et, et ben voilà, il n'a plus le temps. quoi mm. euh, Après, voilà il me dit dans son courrier qu'il a, euh, qu'il a fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'argent pour la recherche pour les enfants. Je pense honnêtement que c'est vrai. Après, euh, voilà, j'ai des parents qui m'ont dit qu'avant même qu'ils soient présidents, largement avant, ils visitaient déjà les hôpitaux pour oui. enfants. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ose espérer, mais il y a quand même des trucs, moi, qui me blessent. Mais, mais quand je dis qu'il me blessent, je, bon, voilà, on a eu un discours, je ne peux pas regarder parce que moi, ça me fait tellement mal à l'intérieur de moi. Mais quand je dis ça me fait mal, ça m'angoisse même, tu vois et quand, quand, quand je vois qu'un repas de 6 millions d'euros a été organisé avec notre argent, tu vois, même là, d'en parler, ça me fait mmh. vraiment très mal. Mmh. Je me dis, mais moi, si j'étais présidente de la République... <rire> oui, bon, Je ne pense pas que ça arrivera, ça n'est pas du, on n'en est pas là, mais, mais je me dis, mais comment je pourrais me regarder dans le miroir le matin en sachant qu'il y a des enfants qui meurent tous les jours que en sachant que, que le cancer, c'est quand même la première cause de maladie des enfants, mm. de, de mort par maladie des enfants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, Comment je pourrais me regarder dans le miroir le matin en organisant un repas à 6 millions d'euros mm. Je veux dire, OK pour limite un bon resto,
0: mm.
1: mais, euh, mais, pas, mais, mais bon, Merci. je, je, je serais honorée de moi-même de dire que j'ai un budget de 6 millions d'euros, que j'en réserve, ouais. allez, euh, 1 pour un repas, et que les 5 999 000, mm. je les donne pour n'importe quelle autre œuvre, mm. en disant, écoutez, cette année, il n'y aura pas de euh, Tu vois, ça m'énerve tellement, là. mais, ouais. mais, <rire> mais non, non, mais un c'est important. Fois ouais. Le budget ouais. de coiffure mm. de nos dirigeants politiques qui ont trois poils sur le caillou... <rire> oui.
0: Mais vraiment, les gars, vraiment. Non. non, non, vraiment, ça veut ça en dire beaucoup.
1: Tu vois, dépenser cet argent pour une chose, une fois, un, un député m'a dit « Oui, mais dans les budgets, il euh, y a telle parti qui est réservée pour ça, tel mm. parti qui est réservée pour ça. Tu sais, Christine, on ne peut pas faire comme on veut. Oh, les gars, vous êtes députés. Mm. Et bien maintenant, telle parti, c'est pour la recherche. telle partie c'est pour ça. Lâchez mm. vos privilèges. Mm. Lâchez vos privilèges. Mm. » Et puis, euh, faites comme, euh, je ne sais plus dans quel pays nordique, allez de l'Assemblée nationale à je ne sais pas où, à vélo. Bon oui, sens.
0: c'est vrai. Montrez oui. l'exemple. Oui, c'est ça.
1: Montrez l'exemple.
0: Ça demande beaucoup, euh, effectivement. Mais euh, voilà, je... c'est vrai que ça met en doute sur la capacité, en tout cas, des dirigeants de notre pays à pouvoir le faire un jour, quel qu'il soit, hein. quelle que soit la couleur, d'ailleurs, euh, euh, politique. C'est, allez, pas, c'est oui. pas le sujet. Tu as encore plein de choses à faire, il me semble, Christine.
1: <rire> oui, bah, qui sait, peut-être qu'un jour... Euh... <rire> Grâce à
0: des gens comme toi qui, qui donnent la
1: parole, euh,
0: y a que, euh, voilà, on aura plus la parole. Ouais, non, mais ça fait, mais, du, euh, bien, ouais. ça fait du bien d'entendre en tout Mais oui, cas je
1: pense que, qu'il faut... Et tu vois, euh, quand... Euh, alors, moi, je me sentais... Enfin, euh, je pensais que je changerais jamais. Et quand j'ai eu 50 ans, beaucoup de gens disent 50 ans, c'est un virage. Alors... <rire> moi je disais, moi, moi non, moi ça ne m'arrivera pas, <rire> j'aurai 50 ans, je ne vais pas changer. Et eh bien j'ai presque fait un burn-out, hein. j'en ai ouais. quasiment pas parlé, il y aura un livre d'ailleurs qui sortira dans 4-5 ans je pense, mm. Mais euh, donc j'ai fait mes 50 ans, tout c'est, voilà, ça s'est passé, euh, voilà, tout a été très bien, mais quelques mois après, j'ai eu une énorme prise de conscience sur « t'es quand même plus près de la fin que du début mm. ». Mm et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai cette urgence de partage oui parce que euh, avant on avait beaucoup la transmission orale beaucoup de gens disent quand ils me lisent on a l'impression et c'est vraiment ce que je veux faire transpirer tu vois c'est, on a l'impression qu'on est au coin du feu et que Christine nous parle. Oui, c'est vrai. Mmh. Et, et après, les gens me disent « mais j'ai l'impression d'être amie avec toi mmh. ». C'est, c'est, c'est très vrai. émouvant d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Et, et moi, j'ai l'impression d'être amie aussi avec euh, tous les gens mmh. que je côtoie sur les réseaux sociaux. Quand je les vois, j'ai l'impression que je les connais depuis mmh. très longtemps. Mmh. Et, et je pense qu'en fait, euh, on ne peut pas partager tout ce qu'on a appris et, et finalement, le livre reste le seul moyen de partage et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai cette urgence aujourd'hui d'écrire. Alors, je ne le fais pas rapidement parce que j'ai besoin que ça soit bien mûri. Je ne suis pas quelqu'un qui va écrire un livre tous les mois, tous les trois mois, tous les six mois parce qu'il a besoin d'un long temps de maturation et euh, je veux qu'il soit bien fait, réfléchi, relu par plein de gens. Je fais à peu près 80 corrections par livre. C'est-à-dire que chaque livre je le relis au moins 80 fois, complètement. Et je le fais relire par au moins 10 ou 15 personnes à chaque fois, tu vois. Et j'ai, et je me dis, il faut partager, il faut qu'on gagne du temps. Euh, tu vois, comme je le dis dans la petite vidéo sur le ride des colibris qui a épinglé sur mon Insta, on est dans l'urgence. Je pense qu'on est vraiment, euh, tu vois, un peu comme Greta Thunberg le dit, on est aujourd'hui, la société va à toute vitesse... Et il faut vraiment partager tout ce que nous, on peut, toutes les personnes qui ont, mais les gens comme toi aussi, qui font des émissions euh, incroyables. Moi, j'ai adoré sur les merveilleuses. Je je trouve ce terme magnifique. Euh, On est dans l'urgence. Il faut partager. Et je pense que plus on partagera, peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit pas les, les effets. Mais dans tous les cas, ils seront là. Mmh. Les, les graines vont. J'aime beaucoup cette histoire. Je sais pas si t'as entendu parler. C'est l'histoire d'une dame qui prend tous les jours le même trajet en car et qui tous les jours jette des graines par la fenêtre. C'est une personne âgée et euh, elle jette ses graines par la fenêtre tous les jours. Puis au bout d'un moment, il y a un petit, quelqu'un qui la regarde. Là, je sais pas qui. Enfin, dit mais ça sert à rien ce que vous faites. Et elle sourit juste. Et elle meurt. Elle meurt de vieillesse. Hein. Et en fait, partout où elle a semé des graines, il y a des plantes qui ont poussé. Et, euh, et donc, les enfants, quand on voit à l'école, ils ont toutes ces plantes et avant, il n'y avait rien. Et je trouve ça beau comme histoire parce que je pense effectivement, on, on plante des graines... En tout cas, il faut rester au maximum avec le cœur et la bienveillance parce que finalement, il y en a qui me disent aussi des fois Ouais, Christine, mais toi, tu es dans ton monde de bisounours. Et ben, tant mieux. Et si on pouvait tous l'être un peu plus, et ben, ça serait peut-être bien pour au moins commencer par notre environnement proche. Et puis après, ben, tant mieux si si ça pousse plus ailleurs. Mais je pense euh, effectivement que l'effet papillon est est là et qu'il est chouette. Quand tu vois qu'une nana qui prend son biclou, toute seule, à 50 balais, qui fait le Tour de France à vélo, et qui pensait aller parler au président de la République, puis qui se dit « de toute façon, il n'y en a rien à foutre ». Donc, ça ne sert à rien. Et qui, 15 jours après, reçoit un courrier du président de la République qui en a entendu parler, je me dis que ben, quoi qu'on fasse, il y a forcément un effet. On ne sait pas lequel, on ne sait ouais. pas pourquoi. On, on ne euh,
0: ouais.
1: sait pas quand, mais il faut le faire. Et donc, Totalement. tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai cette idée de littérature jeunesse. Euh, j'ai enfin trouvé comment j'allais faire, parce que je pense que ben, les enfants sont très importants pour le partage, parce que ben, nous, on est, en tout cas, moi, je suis vieille. <rire> Et euh, eux, c'est l'avenir de demain et plus on leur aura partagé de belles choses qui seront ancrées en eux et plus ils pourront eux aussi en partager. Mmh.
0: C'est les fleurs qui poussent que tu as dit tout à l'heure avec ces fameuses graines. Ça, ça. résonne aussi de cette manière-là. Écoute, ouais. Christine, waouh wow. <rire> Merci beaucoup pour cet épisode, vraiment. Euh, merci du fond du cœur. Tu sais à quel point je suis très attachée, comme tu dis tout à l'heure. On s'attache très facilement euh, à toi. Euh, et puis aussi, on, on se nourrit aussi beaucoup euh, parce que tu es quelqu'un d'extrêmement solaire et rayonnante euh, à travers aussi ta vulnérabilité, parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie non plus de, de, de voiler, euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu transmets, toutes ces informations, euh, et j'invite vraiment, et j'inviterai toujours de toute façon euh, toutes les personnes qui nous suivent aussi euh, à aller lire, à aller se nourrir de ce que tu postes, parce que même si c'est un sujet euh, qu'on ne qu'on ne connaît pas. Euh, c'est un livre qui est très impactant aussi pour les mères, les femmes euh, que nous sommes. Euh, je ne sais pas si tu avais un message de fin à, à faire passer. Ce que
1: j'ai envie de dire,
0: c'est croyez en vous,
1: mmh. qui que vous soyez. Et ce que je disais tout à l'heure, déjà, apprenez à vous aimer tellement mmh. fort que du coup, euh, plus rien ne pourra vous ébranler parce que vous aurez suffisamment confiance en vous. Et je pense que toutes les violences qu'elle soit médicale, qu'elle soit conjugale, qu'elle soit enfantine, quelle qu'elle soit, si les gens s'aimaient, je pense que c'est ce que j'ai peut-être appris aussi, c'est que si on s'aimait suffisamment pour se respecter suffisamment, euh, et ben on n'accepterait pas que les autres nous manquent de respect et d'amour et de bienveillance. Mmh.
0: Merci beaucoup, euh, Christine. Je pense que c'est plus que nécessaire. Euh, en tout cas, ça a été aussi le fil rouge de tout l'épisode. Donc, euh, merci infiniment. Euh, est-ce que tu sais déjà, peut-être pour nous dire, quand est-ce que le prochain livre... Tu es en cours d'écriture ou tu sais quand est-ce qu'il va être publié Alors, euh, j'ai toujours de grandes ambitions. Ah.
1: <rire> pour le nana rêve un vélo, je, j'avais donné six mois. Il est sorti 18 mois après.
0: Bon, il y a une petite marge. Alors, bah... <rire>
1: Euh, parce qu'en fait, euh, je pense toujours que ça va aller vite et puis bien je sûr. suis mmh. peut-être quelquefois un peu trop méticuleuse. Mmh. Euh, donc là, je suis en phase d'écriture, j'ai enfin trouvé la crosse, j'ai enfin écrit les 50 premières pages. D'accord,
0: ok. Donc, donc c'est,
1: en euh, ouais, c'est en cours d'écriture. Euh, j'espère que l'été prochain, on sera bien avancé, pas cet été 2024, hein, l'été 2025, on 2025. sera bien avancé. D'accord. Euh, au début, je m'étais dit, en novembre, pour Noël 2024, hein, mmh. tu vois là je suis déjà en train ouais. de parler de l'été
0: 2025, <rire> oui, ça laisse euh, super, en aussi. fait,
1: ben, on peut aussi lancer, si tu es d'accord, un appel là, sur les réseaux, je vais lancer un sondage bientôt sur euh, les réseaux sociaux, parce que comme je te l'ai dit, ça ne sera pas, euh, j'aime écrire à partir des histoires vraies, j'aime écrire à part parce que je pense que ce qui se passe dans la réalité, il n'y a pas besoin d'inventer quoi. On n'a pas besoin d'inventer. La réalité est déjà tellement surprenante qu'on ne pourrait même pas inventer des choses aussi surprenantes. Tu vois, le passage du, du principal de collège oui, dans le oui, livre est ça. réel. Hum. Et, et à chaque fois, les gens me disent « Mais ça, tu l'as inventé. »« Mais hum. comment veux-tu que j'invente ça ?» non ouais. Donc en fait, je vais lancer un appel là, sur les réseaux sociaux bientôt, dans, dans quelques jours, pour euh, chercher des témoignages de femmes qui ont vécu des violences. Hein. Et euh, celles qui voudront quelles qu'elles soient hein, elles peuvent être aussi médicales parce que ça on a aussi des, vi- des violences gynécologiques qui existent euh, donc euh, des violences faites aux femmes quelles qu'elles soient, celles qui voudront bien me partager, ça sera bien sûr euh, une autofiction hein, donc euh, une fiction euh, une fiction de femmes et euh, toutes ces violences je les partagerai euh, d'une certaine manière par des amis qui, qui rencontreront le personnage principal tu vois de et pour donner la parole aux femmes. Donc il y, aura, euh, voilà, il y aura cet appel, parce que j'ai des danseuses, tu vois je t'avais dit que j'avais été danseuse, et une fois j'ai partagé un, j'ai partagé un témoignage, je ne sais plus quoi, et une de mes anciennes danseuses, donc tu vois une jeune femme, quoi, une jeune femme de 25 ans, qui m'a partagé son témoignage de femme battue, euh, assez impressionnant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les chiffres, parce que je fais aussi des conférences, euh, le féminisme, c'est une histoire de femmes, Point d'interrogation. il faut savoir que ça, c'est les chiffres du ministère. Hein. Euh, attends, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est euh, 35% des hommes entre... Alors, il y a peut-être 2-3% de, d'erreurs. Hein, des hommes entre 25 et 35 ans trouvent normal d'user de violence pour faire comprendre quelque chose à leur conjointe. En 2023... C'est, c'est, ouais, tu vois c'est pas normal qu'aujourd'hui en France on ait des chiffres comme ça donc euh, l'idée tu vois c'est de faire un livre qui puisse aussi être un outil pour les femmes en se disant ton homme dit que ta jupe est trop courte ça n'est pas normal tu vois en remettant euh, de manière très factuelle avec, euh, ça sera pas des notes à moi même j'ai pas encore trouvé comment je le signifierai mmh. à la fin de chaque chapitre mais bon, euh, ça sera des situations qui peuvent sembler banales, parce qu'il faut savoir qu'à l'école, on apprend aux enfants que le féminin l'emporte sur le masculin. Mmh. Tu vois, c'est euh... non, je ne peux plus en tant que maîtresse dire cette phrase aux élèves. Ça n'est pas possible. L'histoire fait que euh, euh, l'écriture n'est pas neutre aujourd'hui, euh, mais ceux qui me liront verront que dans certains livres j'ai pris des largesses, et enfin euh, et, et, voilà quoi. Donc tu vois, c'est un livre que je veux très aidant aussi. Et d'une manière très, euh, très factuelle, très concrète. Oui. Très concrète. Donc euh, pour aider que les, que les femmes qui le liront, si elles sont dans une situ- situation de doute ou du, dans une situation aveugle, mm. elles puissent se dire Mais enfin, ça, c'est pas normal. Pas normal. Et, et là, merci aux réseaux sociaux. Tu as dû voir sur mes réseaux il n'y a pas longtemps, j'ai partagé un sondage, j'ai fait un sondage sur mes réseaux, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai demandé aux, aux personnes qui me suivent, euh, est-ce que euh, avec le témoignage de Ju- Juliette, Godrech, euh, Judith Gaudrech, j'ai oublié oui. son nom. Oui. Euh, euh, qui disait j'ai appris avec la vie à dire non. Et donc du coup, j'ai partagé sur les réseaux sociaux un sondage. La première question. « Est-ce qu'on vous, vous a appris dès toute petite à dire non mmh. ?» La deuxième, c'était « Est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui vous ont appris ?» La troisième, c'était « Est-ce que j'ai appris à dire non avec le temps ?» Et la quatrième, « Dire non bah, ?» Enfin, voilà, c'est une, mmh. une petite boutade, quatrième. Mmh. 80% des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ont appris avec le temps à dire non. Oui. On ne leur a jamais appris à dire non. Mmh. Et 20% l'ont appris grâce aux réseaux sociaux. Et tu vois, 0% mm. ont appris, dès l'enfance, non. à mm. dire non. Mm. Mes... Ce n'est pas un sondage, il n'y a... a rien de
0: scientifique. Ah oui, non, je pense que c'est très révélateur, Christine, bien sûr.
1: Mais mm. euh, je veux dire, j'ai... j'espérais quand même que dans ce sondage, y ait... je, je... Enfin, honnêtement, je pensais que dans ce sondage, euh, avant de le publier, j'aurais 80% ont appris à dire non des petits... Mm. Et 20, allez, 18% avec les réseaux sociaux mmh. et 2% avec le temps. Franchement, mmh. j'aurais pensé à ça. Ouais. Mmh. Ils étaient ça vraiment... Euh...
0: Ça ne m'étonne pas. Ça Comme m'étonne tu pas. dis, c'est saisissant. Oui, vraiment, c'est saisissant. Enfin, moi, en tout cas, ça me touche beaucoup et d'autant plus tout le discours que tu viens de faire passer que je relayerai parce que c'est aussi... Euh... Euh, mon combat en tout cas c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé aussi mon podcast et et à l'avenir aussi euh, j'espère pouvoir donner la parole euh, à à ces femmes mais euh, voilà c'est jamais évident c'est jamais un exercice facile aussi de pouvoir euh, parler et euh, et de décrire euh, ce type de de situation Euh, mais euh, mais je relierai euh, c'est certain et je peux que honorer en tout cas et euh, et en te, voilà, te dire un grand merci aussi, euh, personnel aussi, pour tout ce que tu fais par rapport à ça, tout ce que tu vas faire, et euh, j'ai déjà hâte de pouvoir le lire, en tout cas. Euh, mais euh, voilà, un immense merci, Christine, pour tout. Je suis vraiment ravie d'avoir croisé ton chemin. Euh, et et, et ça merci, pas merci, là. Beaucoup mm, merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup, et une belle continuation à toi, vraiment. Merci, merci beaucoup. Merci, Marion, merci pour tout. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel Le Podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir Un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Mais en attendant de se retrouver, Mama n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.